0: 6 de la mañana con nueve minutos, gracias por acompañarnos en este jueves, jueves 25 de mayo del año 2023. Le saluda su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio, y por supuesto lo invito a que esté en contacto con nosotros vía WhatsApp al 2223 903810, 2223 903810, también vía redes sociales a través de Tribuna Vigil en Facebook y Tribuna Vigila también en en Twitter y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista Ale te saludo con gusto, buen día
1: Muy buenos días Gallo, buenos días también a los amigos que ya nos sintonizan esta mañana, hagamos juntos las noticias y escucha nuestras vías de comunicación Whatsapp, nos puede seguir dejar una reacción a través de redes sociales y lo mejor es que se puede quedar con nosotros a lo largo de estas tres horas por la 95.5 de FM, la patrona de la radio.
0: Gracias por estar con nosotros, vámonos con información del volcán Popocatépetl
2: esta es la actividad de Don Goyo.
0: Seis de la mañana con diez minutos. El popo sigue en amarillo. Fase tres sin embargo todo parece indicar que ha disminuido la amplitud sísmica, tú le has dado seguimiento puntual a este tema Pili, te saludo con gusto, buenos días gracias,
3: muy buenos días, bueno pues el volcán Popocatépetl se mantiene en la fase 3 de la alerta volcánica, la actividad que ha presentado en las últimas horas ha sido moderada y se han registrado eh, pues al menos 22 exhalaciones eh, algo de tremor con emisiones de vapor de gas y bajo intensidad Contenido de ceniza. No se observa, eh, ayer por lo menos no se observó la caída de ceniza y la que se siente es eh, la que pulúa en el medio ambiente. El polvo acumulado de los últimos tres días permanece en calles y en azoteas y es pues la que todavía prevalece en el medio ambiente. En ausencia del gobernador Sergio Salomón Céspedes y del secretario de Gobernación Julio Huerta, que fueron llamados por el gobierno federal, eh, pues dejaron a funcionarios estatales a rendir el parte de las acciones. Por parte de Protección Civil del Estado, este es el reporte.
4: Por la condición de los vientos, la pluma de ceniza está dirigida hacia el este en este momento. En caso de emisiones del volcán Popocatépetl el día de hoy, se podría dirigir hacia los municipios de Atlisco, Izúcar de Matamoros, San Pedro Benito Juárez y así también reportar que el Aeropuerto Internacional Hermanos Cerdán está funcionando de, de manera normal hasta el día de hoy. Mencionarle que el día de mañana se van a posicionar tres elementos de la Secretaría de Marina en el Estado de México por el lado de Amecameca, con la finalidad de poder realizar sobrevuelos sobre el cráter del volcán en los próximos días según las condiciones meteorológicas y así poder recopilar información requerida por el Comité Científico.
3: Y bueno, pues eh, el volcán sigue siendo pues muy vigilado y bueno, pues ayer tuvimos un mejor día, fue un día muy soleado, hasta incluso por la tarde, y bueno, pues la caída de ceniza fue muy leve. Repito, la, lo que se siente todavía es pues la ceniza que ha quedado en las calles, en las azoteas, y que bueno, es la que está volando por efecto de los aires, sin embargo, afortunadamente por la lluvia bueno, pues ha contribuido a reducir los efectos de la ceniza. También, como ya se escuchaba, eh, se indica que el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán pues operó de manera regular, sin interrupción o cancelación de nuevos vuelos. Ese es el reporte respecto a la actividad.
0: Muy bien, muy bien, Pili, seguimos contigo, por favor. Y
1: seguimos pendientes del volcán Popocatépetl, Pili, muy buenos días, porque también se está anunciando un sobrevuelo, esto si las condiciones lo permiten, tal vez se lleve a cabo el día de hoy, decían que era ayer, ¿no, Pili?
3: Sí, ya ya lo mencionábamos hace un momento, en que, bueno, pues, se, se menciona. Fíjate que no precisamente tendrá que ser hoy. Se posiciona hoy el, el, el todo el operativo de la Secretaría de Marina, pues, para ver si hay condiciones. No se ha determinado si se hará este vuelo con drones, o bien, eh, porque se decía que si es con drones, llevarán todo un equipo... Desde, Ame desde Amecameca para realizar este sobrevuelo. O bien se hace un vuelo en aviación normal, pues para tomar eh, pues todo el material que se requiere por parte de los vulcanólogos del comité técnico. Así que, bueno, se instala hoy en Amecameca, pero no precisa que sea hoy el sobrevuelo. En fin, ellos determinarán y seguramente se estarán informando eh, a los vulcanólogos que ellos tendrán este material para que puedan hacer, pues, conclusiones respecto al, al comportamiento que está teniendo, pues, el, el domo, ¿no? Es lo, lo que importa, tomar las fotografías de, del domo. Y si te parece, les parece a los dos, pues fíjate que eh, ayer eh, estuvo en Puebla, pues, una persona, una investigadora de la UNAM, Ana Lilian Martín Pozo. Fíjate que ella es una vulcanóloga, eh, pues, con muchísima experiencia. Yo la recuerdo desde el 1994, cuando inició, eh, pues, toda esta esta aventura del Popocatépetl. Y ella fue, en aquel tiempo, pues, la única vulcanóloga que vino a Puebla, pues, a ver, a tomarle el pulso al volcán. Y bueno, y es que ayer se confirmaba que, al igual que los sismos, no tienen hora, ni día ni año para tener una erupción. Aunque en los últimos 29 años ha tenido al menos 10 eventos de relevancia, no se puede diagnosticar con precisión si alcanza una erupción mayor. Eh, la investigadora de la UNAM, Ana Lilia Martín del Pozo, que además es miembro del Comité Científico, ofreció una conferencia en el Cupredet, en la Universidad Autónoma de Puebla, donde habló de la evolución que ha ocurrido ...desde 1994 a la fecha... ...reveló que nadie puede predecir con exactitud... ...si el volcán llega a tener una erupción mayor... ...con salida de lava... ...a lo largo de estos años... ...se ha estudiado los materiales que lanza... ...cuando se rompe el domo... ...y que ha emitido pues enormes fumarolas... ...de tres o hasta de cuatro kilómetros de altura... ...a pesar de esos acontecimientos... ...unos más intensos que otros con temores y micro sismos, no ha sufrido deformaciones el cono, señala la investigadora
5: no hay ninguna evidencia de que eso esté pasando bien, ¿okay? y no va a pasar sin que tenga con muchos eh, muchas otras señales de que está aumentando ¿okay? para que haya un colapso o una deformación, tienes que tener variaciones en los GPS que te muestran que se está inclinando, o se está hundiendo, o se está hinchando. ¿okay? En el popo no tenemos eso. En el popo hay muy poca deformación. Ha habido un poco en 2001, un poquito de deformación cuando salió el domo y lo bajó.
6: ¿okay? Ahorita hay un poquito de deformación. Pero hoy es más bien elástica: o sea, sube y
7: baja poquitito. Nada que ver con
3: la investigadora señala que a lo largo de 29 años el Popocatépetl se ha convertido en el volcán más estudiado y más cuidado por su magnitud, por su tamaño, su actividad. Los integrantes del comité científico sesionan en este tiempo casi todos los días para analizar la actividad para observar si baja la intensidad en la ruptura de los domos menores y determinar si vuelve a otro periodo de reposo. ¿Qué si ha cambiado desde 1994? La investigadora, Ana Lidia Martin del Pozo, eh, pues señala que sí, efectivamente ha tenido pues muchas erupciones leves, pero, eh, pues insiste, nadie puede determinar si puede tener una erupción mayor a futuro. Hay una nueva generación de habitantes en las comunidades cercanas al volcán. Los padres y los abuelos han vivido ya al menos en dos ocasiones la evacuación. La nueva generación no lo sabe. Además, en opinión de la investigadora de Cupreder, Alejandra López García, coincide en que ha crecido el número de habitantes en esas poblaciones donde no hay planes de desarrollo, donde han aumentado las construcciones y se han multiplicado incluso más cerca de la zona de riesgo y hasta la fecha, pues ninguna autoridad se los ha impedido. Por eso la recomendación es preservar los planes de seguridad. Pues eso fue lo que se dijo ayer en esta visita de la vulcanóloga de la UNAM.
0: Muy bien, muy muy bien Pili, Sí es una vulcanóloga ya con mucha trayectoria que nos viene pues a dar un poco más de luz en torno a lo que está sucediendo en el volcán Popocatépetl y bueno ya que estamos hablando de especialistas, de investigadores, también ayer dio a conocer la Secretaría Estatal de Salud que emprenderá estudios sobre los efectos que tiene la ceniza en materia de salud para la población que vive cerca de Don Goyo.
3: Fíjate que a lo largo de estos años no se ha realizado ningún estudio científico del impacto que puede generar en la salud de los habitantes de la región del Popocatépetl. Por eso, la Secretaría de Salud inició una investigación para detectar las afectaciones crónicas pulmonares que podría ocasionar respirar de manera permanente la ceniza volcánica. El estudio fue anunciado por el secretario José Antonio Martínez.
4: Por medio de, de la subdirección de investigación iniciamos ya un protocolo de investigación sobre los efectos de la función pulmonar por la exposición a ceniza volcánica, esto se llama Volcano Coniosis en la población aledaña al volcán Popocatépetl, esto nos puede dar una, una de forma eh, retrospectiva y prospectiva la afectación crónica a la inhalación de la ceniza o a la exposición de la ceniza del volcán, lo iniciamos a partir del de, de día de hoy y eh, estaremos eh, de forma ...revisando prospectivamente y retrospectivamente... ...para eh, en unos tres o cuatro meses dar, dar de conocimiento oficial... ...qué fue o qué encontramos.
3: Y bueno, pues, esta investigación inició ayer. La idea de hacer este trabajo es por las reacciones que se han tenido... ...en el episodio de caída de ceniza de manera continua... ...que se ha tenido esta semana y que por primera vez abrió los servicios... Para atender a personas que han tenido afectaciones en los ojos, en vías respiratorias, incluso en la piel, a propósito de la ceniza. En la jornada de ayer, por cierto, eh, la Secretaría de Salud reporta que se otorgaron 128 consultas, de las cuales eh, pues, fueron principalmente para, eh, para atender rinitis alérgica, asma, laringitis, conjuntivitis, dermatitis, incluso hasta diarrea y que, bueno, por fortuna, no hubo necesidad de ninguna hospitalización. Es el reporte sobre los temas de salud. Gallo, Ale.
8: Sí,
0: gracias, Pili.
1: Sí, interesante. Será en cuatro meses cuando se tenga este estudio, como bien lo menciona Pili, y seguimos hablando del volcán porque elementos de la 25 Zona Militar realizaron un recorrido precisamente por, los, por el albergue que se ubica en Cholula, Pili.
3: Sí, fíjate que lo están haciendo eh, pues prácticamente toda la semana. Elementos de la vigésima quinta zona militar, que además bueno, pues tienen ahora en Puebla el refuerzo de algunos elementos de los estados vecinos, realizaron ayer una nueva revisión de las instalaciones que han establecido como albergues, en caso de que sea necesario el desplazamiento de habitantes de la región del Popocatépetl. Mostraron, por ejemplo, la cocina militar y el comedor, donde se podían atender hasta 600 personas para proporcionarles alimentos básicos. Durante la semana, repito, los elementos del ejército han establecido un retén en Santiago Salicintla para impedir el ascenso de personas que pretenden realizar inspecciones turísticas o de actividades de alpinismo. Por lo menos cinco personas han sido ya pues, regresadas porque pues tenían la intención de ascender. No está permitido realizar incursiones con el propósito de ofrecer seguridad y evitar los riesgos. Para eso están pues estos elementos del ejército. El reporte, Gallo,
0: Alex. Muy bien, Pili, y, y bueno, también eh, comentar a nuestros amigos Radio Escuchas que ayer no estuvo en la conferencia de prensa matutina, como bien lo diste a conocer el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, porque acudió al Palacio Nacional a una reunión con, eh, bueno, pues, mandatarios de otras entidades que se, eh, se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y abordaron el tema del volcán.
3: Así es, eso fue una reunión de los gobernadores con el Ejecutivo. En tanto, el secretario de Gobernación, Julio Huerta, pues también estuvo en México para eh, pues diseñar los últimos eh, acuerdos que tiene con eh, Claudia Sheinbaum, que estará el próximo sábado aquí en Puebla. Así que por eso eh, pues no estuvieron los dos funcionarios y que seguramente hoy darán a conocer pues en qué consistieron estas visitas y los acuerdos que se hayan tomado. El gobernador a través de redes eh, bueno mostraba que el presidente ha mostrado interés de todo lo que ha ocurrido en el Popo desde el pasado domingo.
0: Escuchar el audio del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina... ...tras sostener este encuentro con el presidente... allá en Palacio Nacional. estoy muy contento, vengo de Palacio Nacional... Y un encuentro
9: con el presidente de la República... y al tanto del tema de Pocatépetl... ...quiero agradecerle
4: que siempre esté al pendiente... ...de lo que sucede en nuestro querido Estado. Gracias, presidente. Seguimos informando... ...y quiero decirle que en pues, hay una gran unidad... ...en torno a tener precaución y a estar atentos con lo que pueda
10: suceder. Pero hoy le podemos decir a los poblanos y a las poblanas que hay un gobierno federal que respalda a Puebla y que estoy seguro que vamos a sacar esta contingencia hoy de caída de su ceniza en Santa Paz. Esperemos que no suceda nada con este
0: vuelta. Bueno. bueno, pues ahí está entonces lo que se dijo ayer, también allá en la Ciudad de México, puntualizar Pili que se ha suspendido la reunión que tenía para el fin de semana, para el 27 de mayo, Claudia Schembaum se ha suspendido hasta nuevo aviso. Esto por la contingencia, precisamente que tenemos de ceniza del volcán Popocatépetl. Pili.
3: Qué bueno porque bueno ayer hasta ayer teníamos un reporte de, de, de redes de, de Don Julio Huerta que bueno pues hablaba de, de los preparativos, pero bueno si ya se canceló pues qué mejor no.
0: En estos momentos yo creo que es más importante mm. el volcán. Exactamente. Gracias, Billy. Seguimos más adelante contigo. Son las 6 de la mañana con 25 minutos.
1: Y no cesa la actividad del volcán Popocatépetl. Registra una fumarola de baja eh, altura con dirección, bueno, pues hacia, me parece que es la región de la Mixteca porque no, los vientos se la están llevando para otros lados. El día de ayer en la zona de Petlalcingo. Reportaban caída de ceniza, pero vamos a estar pendientes, ya sabe, del reporte que brinda Cenapret a lo largo de la mañana.
0: Bueno, estamos iniciando, estamos iniciando Tribuna Matutina. Les recuerdo nuestra vía WhatsApp abierta para todos ustedes, 22 23 90 38 10. Vamos a hacer una pausa y volvemos con mucha más información.
2: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10.
7: Cuando la va esté saliendo, es que el topo se está moviendo.
2: Vamos a
7: cantar
11: al compás de sus
2: pumarolas. El... Esta es la actividad de Don Goyo.
0: Son las 6 de la mañana con 29 minutos, estamos de vuelta con la actividad del volcán Popocatépetl, vamos a hacer enlace ahora con Liliana Tecpanecatl, porque la ceniza, esto en grandes cantidades, o sea, mucha, mucha, mucha ceniza, puede llegar a quemar los cultivos. No es así, Lili, te saludo con gusto, buenos días.
6: Muy buenos días, Gallo, igualmente te saludo con gusto y al auditorio, pues sí. Si bien la ceniza volcánica es rica en minerales y funciona como un excelente fertilizante, en exceso es contraproducente. Los cultivos agrícolas que se han cubierto de este material en los últimos días podrían quemarse, crecer menos o incluso resultar tóxicos. Así lo afirmó Alberto Jiménez Merino, ingeniero agronomo fundador del Centro Internacional de Agricultura Tropical. Detalló que cuando la ceniza recién sale del cráter del Popocatépetl tiene una acidez muy elevada que quema los cultivos. Esto afectará a las poblaciones más cercanas al volcán. Una segunda consecuencia es que la arenilla cubre las hojas, e impide que el sol les llegue de manera directa y esto afecta en su crecimiento. Por otra parte, en combinación con el agua, provoca dos problemas. Por un lado, que las verduras y hortalizas se han cubierto de una pasta que se forma de la combinación de ceniza y agua de modo que será necesario extremar precauciones en el lavado de dichos productos, ya que su ingesta podría resultar tóxica. Por otra parte, también existe el riesgo de que al solidificarse la arenilla volcánica afecte los sistemas de riego de los cultivos con sus respectivas consecuencias. Toda esta situación, aseguró, generará afectaciones económicas a los productores, aunque por ahora es difícil estimar en qué magnitud. Escuchemos lo que él explica.
9: Cuando recién sale del, del volcán, pues puede llegar a quemar las plantas,
12: lo que interfiere en el área foliar, en las hojas, donde ya no llega bien la luz solar y por ello podría esperarse una reducción en el crecimiento
9: de las plantas. Por otro lado, al llegar a las fuentes de agua y ahí donde hubiera riego por goteo o por microaspersión,
0: podría generar sedimentos
6: y bueno, pues en este sentido, Gallo, comentarte que el especialista indicó que, pues en las dosis correctas, la ceniza del Popocatépetl es muy beneficiosa para el campo, por lo que considero interesante que la comunidad científica en Puebla inicie algún proyecto encaminado a utilizar este material como fertilizante, seguro que se trata de un regalo de la naturaleza que puede ser aprovechado para aumentar la riqueza de las tierras de cultivo, pues hasta ahora se desconoce, si pero hasta ahora se desconoce si alguna institución ha tenido pues una iniciativa de este tipo. Es el reporte de hoy.
0: Sí, Lili, creo que nadie, eh, creo que nadie está aprovechando las bondades de la ceniza, sobre todo en esa situación que mencionas de eh, seguir, digamos, pues aportando este tipo de nutrientes, minerales, de alguna manera, al campo. Hasta el momento nadie le ha entrado al tema, ¿no?
6: Gallo, además de la característica de contar con el popo, pues Puebla cuenta con una gran cantidad de instituciones de educación superior, ojalá por ahí haya pues efectivamente algún proyecto que esté encaminado eh, a sacarle provecho a este material porque bueno, pues la verdad es que sin duda eh, ayuda como decía el ingeniero en las dosis adecuadas, es perfecto para las plantas, incluso mucha gente no se lo ponía a las macetitas, a las jardineras, entonces bueno, pues ojalá así ocurra y se pueda aprovechar gallo porque bueno, pues finalmente es algo que ahí está, no ojalá se le pueda dar algún
0: uso Exactamente, ojalá, ojalá y se le dé ese uso.
1: Así es. Y fíjate, Lili, que otro académico de la Universidad de las Américas Puebla también señalaba que esta ceniza puede ser ocupada en la construcción porque su consistencia... Puede ser incluso mucho más duradera que el cemento que conocemos actualmente, pero como bien lo dices, si no lo hay para, en este caso, el sector agrícola, no creo que tampoco exista para el sector de la construcción, pero pues vamos a esperar.
0: ¿no? Sí, más adelante estaremos platicando precisamente de esto.
1: Y bueno, pues seguimos con Lili hablando de la ceniza, porque en San Andrés Cholula están atentos para ofrecer consultas médicas a quien lo requiera precisamente por la caída de ceniza, Lili.
6: Sí. Guadalupe Cuauhtlé Torres, presidenta del DIF municipal en San Andrés Cholula, informó, informó perdón, que las áreas médicas del organismo están listas para recibir a la población, que requiera atención por problemas derivados de la acumulación de ceniza volcánica en el ambiente. Recordó que las unidades de salud tienen servicio de las 9 de la mañana a las 8 de la noche, de modo que las personas que así lo requieran cuentan con un amplio horario para recibir atención y tratar problemas como irritación de ojos, garganta, alergias o incluso males estomacales. Así lo decía,
11: pues, pues Estamos eh, pues, atendiendo eh, todo el día. Nosotros damos, tenemos dos horarios de, de 9 a 4 y bueno, tenemos el, el horario por la tarde. Prácticamente terminamos a las 8 de la noche. Entonces, pues siempre pues atendiendo a la ciudadanía y siempre pues dando pues prioridad a este tipo de, de casos. Más que nada. El, el las vías respiratorias, los, los ojos, que es lo,
13: donde está pues más que nada
6: re, repercutiendo. La presidenta del DIF recordó la importancia de utilizar cubrebocas en la medida de lo posible, proteger también la vista para evitar daños a la salud, así como seguir las recomendaciones de parte de la autoridad estatal en cuanto a no exponerse a la ceniza. Es el reporte.
0: Gracias, gracias Lili por esta información. Seguimos contigo, por favor, porque al menos 30% reportan afectaciones en torno a la ceniza también. Sí,
6: Gallo, fíjate que tres de cada 10 empresas instaladas en Puebla han reportado algún tipo de afectación derivada del de periodo eruptivo por el que atraviesa el Popocatépetl. Las principales consecuencias se han presentado en el comercio, los restaurantes y también en empresas con actividades al aire libre. Así lo informó Rubén Furlong Martínez, presidente del Centro Empresarial Coparmex Puebla, quien añadió que solamente dos terceras partes de las empresas cuentan con protocolos internos para contingencias y el resto aún debe desarrollar estas herramientas. Rubén Furlong llamó al sector patronal a incorporar prácticas que permitan a sus colaboradores estar seguros como el uso de cubrebocas, evitar en la medida de lo posible las actividades a la intemperie e implementar la modalidad de trabajo a distancia en el caso de las áreas administrativas. Escuchemos lo que es.
0: Mientras la actividad volcánica se mantenga en amarillo fase 3, es importante que todos los centros de trabajo incorporen prácticas de manera voluntaria que permitan a los colaboradores estar seguros, entre ellas el uso de cobrebocas para actividades productivas al aire libre, la modalidad remota para actividades administrativas e incluso temas como el coche compartido para disminuir las emisiones, aunque hoy la mala calidad del
7: aire sea consecuencia de un fenómeno natural. Más del 70% de las empresas no tuvieron afectaciones por la actividad volcánica. Sin embargo, estaremos pendientes de aquellas que sí sufrieron algún imprevisto para ayudarles en nuestras posibilidades.
6: Y bueno, pues el líder patronal sugirió además iniciar campañas al interior de los centros de trabajo que promuevan el uso del automóvil compartido para disminuir las emisiones de gases contaminantes, pues también se debe contribuir a mejorar la calidad del aire. Y finalmente comentó que el 90% de los socios de CooperMix Considera de gran relevancia contar con protocolos actualizados en caso de alguna contingencia volcánica mayor, por lo que el organismo buscará que el, el apoyo de autoridades y también expertos para el desarrollo de estas herramientas.
0: Ese reporta. Fíjate que ayer me comentaban algunas eh, personas que han detectado que a raíz de que incrementó la actividad del volcán y, y el tema de la ceniza, les han bajado las ventas considerablemente. Si sí está teniendo repercusiones negativas en la economía, Lili?
6: Debe ser, debe ser, Gallo. Fíjate que, bueno, pues es un asunto que hay que tener, ahora sí que vigilante, no generar ninguna falsa alarma y ya se ha repetido por cualquier cantidad de medios, ¿no? Que no estamos, eh, bueno, pues justamente teniendo una crisis, por decirlo de algún modo. Entonces, pues guardar la calma y tratar, pues, de seguir la vida en lo más normal que se pueda. Y eso deberá incluir en algún momento, pues, también hacerse de los suministros, ¿no? Del abasto de, pues, los diferentes insumos que vamos necesitando en el día a día. Pero sí es eh, indudable, Gallo, que la gente está tratando de salir los que se pueden quedar en casa, lo menos posible guardarse, como decimos y sí, claro, a lo mejor evitar un gasto, porque pues de pronto no sabes no si esto va a continuar, si se va a detener, este, genera cierta incertidumbre, sin duda alguna
0: y sí, he visto menos gente también en las calles sí, 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 sí me ha tocado ver como que menos movilidad bueno,
1: pues es que el, también los, los chicos están recibiendo casa ¿no? a distancia, sí y es, un, es un tema también complicado para los padres de familia
0: Gracias, Lili, gracias, gracias por por esta información y regresamos contigo más adelante. Tenemos ya a David Becerra en la línea. Así
1: es, porque está listo con el reporte de la calidad del aire. Dime que estamos mejor que ayer, David. Buenos días.
0: Gallo Ale, muy buenos días, pues continúa
9: la fluctuación entre nivel moderado de aire, de calidad de aire, pero a punto de llegar pues justamente a la mala calidad. En esos momentos, monitores como el de Agua Santa reportan para PM10, partículas PM10, eh, una puntuación de 99. En la zona del Vines se reporta 96. En NINFAS, 94. Y tanto UTP como Velódromo están registrando... 83. Recordemos que ya escalando a 100 puntos, pues se considera mala calidad del aire en la zona de Vine para partículas de PM 2.5, es decir, menores a 2.5 micrómetros. Ahí sí que se está registrando, pues, un puntaje un poco más elevado y esa este sería de 109, al igual que en velódromo, ambos, eh, pues, monitores. Están registrando una puntuación de 109 para partículas PN 2.5. Evidentemente con toda la movilidad de la ceniza que se está registrando o esta actividad de ceniza, pues estos puntajes eh, suben dependiendo de cómo llegue justamente la cantidad de ceniza por las corrientes de aire que se están registrando durante el día. Es decir que pues, si llega de pronto una masa de ceniza, pues evidentemente los monitores registrarán un mayor puntaje. Es por eso que durante estos días hemos estado variando mucho entre puntajes de 67, 59 incluso en algunos momentos y de un momento a otro se eleva, como en este caso, eh, pues a los 90, 99 puntos. Eso pues incluso es al corte de las 6.40 de la mañana. Entonces tomarlo muy en cuenta y seguir la recomendación de cubrir nariz, eh, ojos y boca evidentemente para evitar infecciones respiratorias o incluso oculares ya lo explicaba algún médico que la ceniza puede pues eh, generar varios problemas tanto gastrointestinales respiratorios o de la visión de los ojos con los llamados orzuelos o como comúnmente nosotros lo conocemos las llamadas perrillas, es muy común que pues por estar expuestos a la ceniza esto se pueda generar así los niveles de la calidad del aire esta mañana en Puebla, Gallo Ale
0: gracias, gracias David por esta información, si bien lo mencionan los ojos son los que pueden resultar más afectados también por la ceniza del volcán Popocatépetl. En alguna ocasión me tocó estar allá en las faldas, poquito más arriba, 400 metros del cráter del volcán Popocatépetl. Ahí estuvimos cuando le llevan estas ofrendas a Don Goyo, que por cierto, dicen que este año por eso se enojó Don Goyo, porque no, no, le, no, no le permitieron llevar ofrendas. Al
1: ombligo del volcán. ¿no? Al
0: ombligo uh -huh. del volc Ahí estuvimos en el ombligo del, del volcán Popocatépetl, le llevan le llevan comida, le llevan mole, le llevan flores, le llevan hasta música, y bueno, pues tuvimos la oportunidad de estar ahí, y precisamente, a, tras hacer esa cobertura informativa, al otro día tenía una conjuntivitis tremenda, ¿eh? Tremenda conjuntivitis que me dio en los ojos Tras bajar de, de esa
1: cobertura ¿eh? Sí, pues hay que tener cuidado sí, Hay que tenerle sí. respeto al volcán Oye, pero yo tenía, digo, en el colectivo Ahí ya sabes, este, la gente siempre te dice No ves esos pros porque te va a salir una perrilla
0: Ah, sí, ¿no? sí, sí, sí
1: Y entonces pasaba así, así <risa> No los voy a ver, no los voy a ver No, no voltees, será.
0: tú tienes perrillas, ¿no? ¿Yo, gallo? Sí <risa> eh, No, afortunadamente, afortunadamente porque en
9: las mañanas pues salimos pues con el casco evidentemente eh, pues baja. no, sí, sí nos hemos estado protegiendo bastante, debido a que sí estamos expuestos, pues en la moto evidentemente vas más, más expuesto al aire pues libre digamos de alguna manera, pero con el casco siempre puesto y la cabeza bien protegida para que no hagan esas perrillas, incomodísimas además gallo
0: es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir, mi estimado David. Pues síguete cuidando, ¿eh? porque tú sí estás expuesto al mucho polvo a esta ceniza, ¿no? Sí,
1: además si nos encontramos a David, ni lo reconocemos. No, ¿eh? mm,
0: no, no. Mm, ¿Quién mm, sabe mm. quién sea? <risas> Gracias, David. Regresamos contigo más adelante. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Vamos a pausa regresamos con lo más importante, tu voz, la voz de los poblanos. Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Gracias por continuar con nosotros. 6:48 de la mañana. Y antes de ir a la Voz de los Poblanos, quiero hacerles una invitación. Están por cumplir 15 años, pues vayan a la Expo 15 en el Centro de Convenciones de Puebla. Fíjense, encontrarán todo lo necesario para la fiesta de sus sueños. El 3 y el 4 de junio, Expo 15, los espera en el Centro de Convenciones Puebla y en el Boulevard 5 de Mayo. En Expo 15 se aceptan todas las tarjetas de crédito, así que llevas tus papás y también no faltes. Continuamos con la voz de los poblanos. ¿Qué tenemos, Ale?
1: Vamos a mandar un saludo muy especial a quienes ya se reportaron al 22, 23, 90, 38, 10. Muchas gracias por estar en contacto con Tribuna Matutina y hacer juntos las noticias. Esta mañana nos piden apoyo de la Policía Municipal en la Colonia 6 de Junio, en calle Carmen Cerdán y esquina con calle Córdoba. Dicen que durante la noche y parte de esta mañana hubo mucha gente bajo pues, el alcohol. Eh, escandalizando y consumiendo, según este reporte, drogas. Acabé. Están pidiendo la presencia de los elementos de la Policía Municipal. Así que, eh, pues, vamos a hacer el llamado precisamente a la Corporación Policial de Puebla para que esté teniendo este reporte ciudadano. Así que, muchísimas gracias. Dicen que es frente a la empresa Fujicura, en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio. Ahí sí. está la ubicación. Está Camino a Canoa. Calles.
0: Camino a Canoa.
1: No me ubico, pero ahí están las calles.
0: Ahí está, es Camino a Canoa, ahí está Alcoa Fujicura, es, eh, bueno, pues evidentemente pasando San Aparicio.
1: Y también la terminación 4820, Profesor Manitas, que además, fíjate, ¡Saludos! va y corre en el coche. Y esta mañana se encuentra desde Toluca y nos está escuchando gracias profesor manito ya se profesor. fue dejó
0: el popocatépetl ya dejó eh, y fue a ver al nevado
1: nos manda evidencia de que está en esta parte de pues de México, México el estado de Dios, México puede viajar sí. disfrutar y desde Toluca manda saludos al gallo de lago saludos también tenemos otro mensaje para el señor Miguel Popocat, que ya se reportó muy tempranito. Muy buenos días, Lele y equipo de Tribuna Matutina. Que tengan un bendecido día y muchos saludos. E
0: igualmente para ti, don Miguel.
1: Y también ya se reportaron desde la zona de la Sierra Norte de Zapotitlán de Méndez. También ya nos mandan un saludo y esperamos que esta persona nos pueda compartir una bella postal del amanecer. Dice abrazos desde Zapotitlán de Méndez a Ale y al gallo de la radio.
0: Gracias, hasta Zapotitlán de Méndez, ahí en la Sierra Norte de Puebla, qué bueno, qué bueno que nos contactan desde esa zona.
1: Y también tenemos reporte, hay un hecho vial bastante aparatoso en calles del Centro Histórico 11 Norte y 2 Poniente.
4: Buenos días compañeros, con mucha precaución en la 11 Norte y la 2 Poniente, un cuarto accidente, con mucha precaución...
1: Con precaución, porque esta unidad bueno quedó a la mitad de la calle y hay elementos de tránsito municipal abanderando este percance vial que se presenta en la 11 Norte y la 2, 12 Poniente. Muchas gracias a Juan Merino porque nos está compartiendo el mensaje en voz y también una fotografía que vamos a subir en este momento a nuestras redes sociales. También Daniel que nos escucha desde la zona de... Eh, Bello Horizonte, ¿no? Aquí en, en, la, en la zona muy cerquita de la Santa Cruz, Buenavista, perdón Daniel Santa Cruz, Buenavista, ya se reportó y nos manda también el siguiente audio de voz
12: Buenos días, Ale Gallo aquí Daniel de Santa Cruz, Buenavista, como siempre escuchándolos, un poco ya abrumado de la garganta por la ceniza, pero ya entendimos que es porque no le llevaron las ofrendas a, a Don Goyo y por eso estamos así. Eh, quería hacerles un comentario, ahorita que he estado trabajando en línea, he podido notar al salir muy temprano en la mañana aquí en la colonia a dar una vuelta, eh, este, he notado que las personas grandes este, salen ahí con su cubrebocas a, a barrer su banqueta, a barrer su vereda, su, su frente de su casa, y, y qué bonito, que, qué lindo que es que ellos sigan haciendo eso, pero son gente ya grande, eh, me da tristeza ver cómo las nuevas generaciones, incluyéndome, eh, no lo hacemos, no nos damos a la tarea. Entiendo el ajetreo de la vida diaria, eh, del trabajo, de salir muy temprano, regresar muy tarde, pero ¿qué vamos a hacer cuando no tenemos esos abuelitos que vemos en las colonias o quizás en muchos pueblitos que barren la, la vereda, la, las hojitas, eh, en este caso la ceniza? Bueno, quería mandarles un aplauso porque son un ejemplo para, para todos nosotros. Y qué tristeza que se esté perdiendo eso, porque nosotros por el ajedreo diario no lo hacemos. Un abrazo grande. Buen día.
0: Muy buen día, muy buen día el señor Daniel, que tiene un, bueno, es un comentario muy atinado. ¿eh? Muy, muy atinado el comentario del señor Daniel. Antes eh, nuestros abuelos, nuestros papás, todos los días se levantaban bien tempranito para barrer el frente de la casa, para barrer los patios, las cocheras, inmediatamente, bueno, pues dejar ya eh, pues limpia toda esa zona, sobre todo porque pues es lo que más ensucia durante el día. Y hoy muchas personas lo han dejado de hacer, es correcto, como dice Daniel, las nuevas generaciones ya... Prácticamente no barremos el frente de nuestras casas y esperamos a que se las lleve el viento, se las lleve el viento, se las lleve la lluvia y nos las retiramos, es una situación que termina en las uh, alcantarillas, las termina por tapar y cuando vienen las inundaciones, bueno pues después preguntamos por qué, pues este es esta es la respuesta, porque no barremos, porque somos cochinos.
1: Sí, y yo creo que también se ha perdido un poco esto de la comunicación que a veces o debe existir con los vecinos, porque ya a veces ni siquiera te das los buenos días, ¿no?, te andas peleando con el vecino porque a lo mejor saca a su mascota y deja ahí la popó, ¿no?, no la recoge, saca su basura y tampoco va a barrer, en fin, se vuelve un problema, pero pues ojalá se, se retome esta cultura de la civilidad, ¿no?, que, tener, que deberíamos de tener todos, ¿no?,
0: Ahora por los grupos de whatsapp comparten recomendaciones no los vecinos comparten recomendaciones
1: para que no te afecte
0: bueno yo estoy ahí por ahí en un grupo de whatsapp de vecinos y fíjate fin de semana comparten recomendaciones para que no te afecte la ceniza pero eso sí no salen de su casa a barrer y ven que estás tú barriendo Ah pues está bien que lo hagan no es su bronca la apatía la apatía la apatía
1: pero bueno Oye, David Becerra nos está compartiendo que hay neblina en San Andrés Cholula. Se ve, este sí, se, están sorprendentes las imágenes, pareciera que incluso se trata de ceniza, una escena de película. Y bueno, pues ya, usted le puede echar un vistazo a este material que nos está compartiendo David a través de arroba tribuna vigila y también de código rojo.
0: Bueno, pues ahí está entonces también la información. ¿Qué más tenemos?
1: Es todo por el momento. Recuerde que queremos hacer juntos las noticias 22, 23, 90, 38, 10, fotos, videos, mensajitos de voz o de texto.
0: Gracias, Ale. En redes sociales, Jazz, buenos días. Hola, hola, buen día, Ale Gallo, excelente
7: jueves, nos saluda Oli Sánchez a través de Facebook, dice buenos días, el señor Miguel Ángel Popoca. Gracias, buenos días. Buenos días a Ale Leo y al equipo de Tribuna Matutina, saludos para todos, también está al pendiente el señor José Cortés Juárez, que ahí dejó una reacción, y a través... Eh, de Twitter nos saluda eh, la señora Blanca, también el señor José Luis. Hola. Eh, Pablo Michi está también al pendiente, eh, Elías Arámbula Aranda está también saludando esta mañana, eh, también Josh, Josh Matt está saludando, también hay muchos, eh, bueno, Adrián G.C. nos comparte muy buenos días para todos, y finalmente el señor Roberto Mendoza dice, buenos días, deberían hacerles el examen antidoping a los conductores
0: del transporte público. Se hace, se tiene que hacer, de hecho, eh, se tiene que hacer eh, de manera periódica esos exámenes antidoping, claro que sí. Y también, finalmente, hay otro saludo, Osvaldo Terreros. Dice, muy
7: buenos días, hay bastante tráfico por la 11 Norte Sur pasando Avenida
0: Reforma.
1: Por el choque que decíamos de ese ratito, que está muy aparatoso y en un... El sentido Carrera. hacia el norte.
0: Hacia
7: el norte, exactamente. Entonces, bueno,
1: pues hay una patrulla y por eso se registra carga vehicular en esa zona.
7: Y seguimos pendientes en Twitter y Facebook, arroba Tribuna Vigila.
1: Ah, y también están preguntando rápidamente, este, ¿qué pasó ayer en el hospital de Cuautlancingo del Instituto Mexicano <risa> del Seguro Social? Pues dicen que hubo un problema con la ceniza, ¿no?
0: Sí, 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 fue una situación ahí que se vinculó también por la lluvia. Es el nuevo hospital de Cuautlancingo que, eh, pues no aguantó la gran cantidad de, de agua que cayó ahí por la tarde. Además, eh, se habla también de que fue producto de la limpieza de la ceniza en el techo del hospital. La situación es que fue construido hace apenas un mes... Y bueno, pues ayer, 24 de mayo, se inundó. En redes sociales circuló un video en el que se muestra el momento en el que, ante la mirada de pacientes y de médicos, el agua cae desde diversas zonas del techo e inunda también los pasillos del nosocomio. este Cabe recordar que el 4 de mayo, precisamente, pues todavía no hace un mes, fue inaugurado este hospital. Eh, es número 35 del IMSS en Cuautlancingo, con el objetivo de brindar servicios a los Pobladores de Cholula, de Huejo De Coronango y por supuesto De Cuautlancingo La coordinación de comunicación social Del IMSS dio a conocer ya La postura oficial Y eh, dice que pues se eh, Descarta que se haya registrado Alguna falla en las tuberías De la unidad, dice la filtración del Agua se relaciona con labores Preventivas de limpieza en las Tuberías del techo ante la caída De ceniza del volcán Popocatépetl y bueno el agua fue tirada sin registrar afectaciones
1: Ahí está la información, lo cierto es que bueno, pues en el Instituto Mexicano del Seguro Social hemos visto de todo falta de medicamentos, falta de personal y ahora esto que sucede en un hospital que no debería tener este tipo de problemas, antes le echábamos la culpa al COVID hoy será la ceniza del Popocatépetl
0: Así es, todo es culpa de Don Goyo.
1: Exactamente Oye, nos está compartiendo David que no hay movimiento ¿eh? en este eh, centro escolar que, fue, ajá, que se encuentra habilitado como albergue en caso de que pues, el semáforo de alerta volcánica incremente a rojo, pero bueno, vamos a estar pendientes de la situación.
0: Perfecto, entonces no hay movimiento allá, pues sí, esto esto es una situación que hay que estar atentos, hay que estar pendientes en caso de que incremente la alerta volcánica, entonces sí tendría que haber movimiento en este punto, sin embargo hay que hacer ese tipo de revisiones y sobre todo también pues para que ustedes sepan cuál es el movimiento que se está generando en estos sitios. Un minuto antes de las 7 de la mañana, vamos a hacer una pausa y volvemos con más información.
14: Se acerca el ocaso de la semana. Este es el pronóstico del clima. En la ciudad de Puebla tendremos por la mañana una temperatura mínima de 12 grados centígrados. Desde muy temprano se podrá observar un cielo cubierto. La temperatura máxima llegará alrededor de las 14 horas, siendo registrada en el termómetro en 26 grados centígrados. La probabilidad de lluvia alcanzará un 90% alrededor de las 17 horas. Salga preparado de casa. Para el Valle de Atlixco y Matamoros esperan temperaturas que irán desde los 15 grados en promedio hasta los 30. Hay probabilidad alta de lluvia, incluso pudiendo presentar cargas eléctricas. Se presentarán rachas de viento que podrían alcanzar los 19 kilómetros por hora. Tómenlo muy en cuenta. Para la zona norte del estado, las precipitaciones serán predominantes, teniendo un cielo durante el día totalmente cubierto. Se presentarán temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de hasta 22. Aunque municipios como Ixcamilpa o Acatlán de Osorio en la Mixteca poblana tienen posibilidades de lluvia muy altas, se presentarán temperaturas bastante elevadas, teniendo máximas de hasta 35 grados centígrados. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. seguimos con el gallo de la radio leemos tus mensajes en WhatsApp en la voz de los poblanos veintidós veintitrés
9: en la fresca y perfumada mañanita de tu santo
0: Son las 7 de la mañana con 3 minutos, ya estamos escuchando las mañanitas porque todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos también tribuna matutina, festeja contigo que estás de santo cumpleaños o también de aniversario y te obsequia un pastel mediano de pastelería 520, la hora del postre. Únicamente ponte en contacto con nosotros al 2223. 90-38-10 22-23 90-38-10 y podrás ganarte este pastel mediano. Sirva la sección para enviar una felicitación fraterna a nuestra querida Irma Sánchez sí. que hoy está de manteles largos.
1: Abrazo para Irmita que además es nuestra vecina está a través sí, de la 98.7 sí, sí, sí. así que más adelante ya vi por ahí el pastel que le trajo Leo de Pastelería 520 vamos a comer pastel de fresa que además está bien rico
0: está muy muy sabroso el pastel de Pastelería 520 la hora del postre y hoy tendremos fiesta aquí en Tribuna
1: exactamente pero también una felicitación para quienes llevan el nombre de Amanda y yo también quiero pedir aquí un aplauso porque hoy es Día de San Gregorio ...al volcán... Puebla. ¡Claro! Don ¡A Don Goyo! A ver si así ya se calma...
0: Sí, sí, ¿No? sí... ...claro... ...una felicitación para Don Goyo... ...que hoy también es su santo... ...y también para Amanda...
1: Exactamente... ...y eso viene a colación también... ...porque el día de ayer circuló... ...un video de los medios internacionales... ...que le han dado cobertura... A la actividad del coloso Que les ha costado pronunciar Popocatépetl Sí, ¿no?
0: sí, sí, sí No, pues aquí no le va a costar, imagínate Dicen
1: <risa> si en México les cuesta sí. Porque en Japón o Italia No sería la misma Les cuesta situación. mucho
0: trabajo, mucho, mucho trabajo Pues cómo no, pues cómo no Sí, pero bueno, pues la felicitación está ahí. Una felicitación a todos nuestros amigos que lleven por nombre Amanda, también Gregorio y además pues les deseamos que pasen un excelente día. ¿Quieren ganarse este pastel mediano? Pues mándenos, mándenos mensajito al 22 23 90 38 10. Pastelería 520 Está estrenando sucursal Se trata de la sucursal recta a Cholula Al final de la recta a Cholula Viniendo de Cholula Hacia Puebla, pasarán El semáforo de la gasolinería Adelante oficinas Administrativas de la SEP Y a unos metros, ahí está Pastelería 520, la hora del postre Que no solo ofrece pasteles también gelatinas, por supuesto helados y paletas así que bueno Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación muchas felicidades
8: Instagram
2: Tribuna Noticias
8: mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo.
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En tribuna matutina.
0: Siete de la mañana con seis minutos. Vámonos con Gisela Telles y es que el presidente Eduardo Rivera pide suspender ya el servicio en terrazas y roof garden de los restaurantes. No es así, Giste. Saludo con gusto. ¡Qué milagro! ¡Buen día! yo te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y
5: precisamente, pues ante la caída constante de ceniza en la ciudad, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, pidió al sector restaurantero suspender el servicio en terrazas, y solo otorgarlo al interior para abonar el cuidado de los alimentos pero también a la salud de las y los comensales. El Edil dio a conocer que a través de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial también exhortará a las y los dueños de establecimientos con terrazas para evitar otorgar el servicio al aire libre principalmente por la salud de los clientes, pero también por sentido común. Escuchemos.
15: Para pedirles a aquellos restaurantes que llegan a tener terrazas, que si hay, por supuesto, desprendimiento en el medio ambiente, una cantidad de ceniza o hay erupciones en el transcurso del día que arrojen esta ceniza, que por favor, pues por sentido común, eviten otorgar el servicio en las terrazas, por la salud que implica para los comensales, por el cuidado de los alimentos. Entonces, en concreto, a través del área de normatividad, para que visite aquellos negocios que tienen terrazas, de que si es eminente la caída de ceniza, eviten otorgar el servicio en las mismas, tienen interiores para que lo puedan brindar por cuidado de la salud de los comensales, insisto, y el buen cuidado de los alimentos que se tienen que otorgar.
5: Sobre los ambulantes que ofrecen alimentos en la periferia de la capital poblana, en colonias en unidades habitacionales, entre otros sitios, pese a la situación y las fuertes rachas de viento, también apeló a su responsabilidad para evitar comercializar dichos productos porque representan un riesgo para las y los poblanos. Sin embargo, también llamó al sentido común de las y los ciudadanos para evitar comprar antojitos en la vía pública, ya que representan afectaciones serias y delicadas en la salud. Rivera Pérez aceptó que la capacidad operativa del área de vía pública de la Secretaría de Gobernación para controlar esta situación es limitada y de ahí que insistió en la responsabilidad de todos los sectores para evitar situaciones que pongan en riesgo la salud de todas las personas. El reporte.
0: Gracias, gracias Gis por esta información. Seguimos contigo, por favor.
1: Así es, tienes más información Gis. Muy buenos días y bienvenida de nueva cuenta porque... Están tranquilizando a los turistas, no hay riesgo para visitar la ciudad pese a la caída de ceniza, dice el presidente municipal Eduardo Rivera Gis.
5: Muchas gracias Ale, también un gusto saludarte y sí, tras eventuales cancelaciones ya de reservaciones en hoteles debido a la constante caída de ceniza, el alcalde también dio a conocer que realizarán una campaña informativa para reiterar a las y los visitantes que no existe algún tipo de riesgo por arribar a la ciudad el edil dejó en claro que la alerta amarillo fase 3 se emitió fundamentalmente por la gran cantidad de desprendimiento de ceniza que se presenta en la capital poblana y el área metropolitana por lo que la única recomendación es utilizar cubrebocas puntualizó que la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo se mantendrá en contacto con las cámaras empresariales con hoteles y otros servicios que se ofrecen en el municipio con el objetivo de reiterar que no existe algún tipo de peligro por disfrutar de los diferentes atractivos así lo decía
15: por supuesto vamos a reforzar vamos a informar puntualmente a todos los servicios turísticos hoteleros de que no hay absolutamente ningún riesgo de poder seguir visitando y disfrutando de la ciudad solamente la recomendación del uso del cubrebocas sobre todo cuando haya erupciones del volcán como la hubo también hoy en la mañana ¿sí? y que siga habiendo este desprendimiento de ceniza
5: Rivera Pérez refirió que seguirán reforzando las medidas para que no se presenten riesgos no solo para los turistas, sino para las y los poblanos, pese a la intensa caída de ceniza y las fuertes rachas de viento que se presentan en diversos puntos de Puebla. El reporte.
0: Perfecto, Gis. Bueno, pues ahí está. Ojalá, ojalá y los turistas no se vayan, no se ahuyenten, porque, bueno, pues no hay riesgo del volcán Popocatépetl pero, bueno, pues hay otros puntos que podemos visitar, no solamente está Tlixco y San Pedro y San Andrés Cholula, que en estos momentos, pues sí hay mucha ceniza debido a Don Goyo, pero váyanse a los pueblos mágicos allá en la Sierra Norte de Puebla, Zacatlán, Chignahuapan, Tetela do Campo, Jicotepec de Juárez, Guauchinango, mismo Zapotitlán de Méndez que nos escuchan todos los días desde allá, a las Grutas Carmidas, a Coetzalan, Toda esa zona es bellísima
1: Ya tenemos 217 municipios Las opciones sí, 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 sí. Pues son bastante amplias Pero bueno, eso es lo que pasa en Puebla Capital Y vamos a, a esperar que las condiciones ya la próxima semana empiecen a mejorar ¿no?
0: Correcto Bueno, seguimos contigo Kiss. ¿Qué dice el Colegio de Ingenieros? Javier presentó un estudio en torno a las rutas de evacuación
5: Así es, Gallo, debido a que desde hace 23 años se han realizado pocas mejoras y acciones de mantenimiento a las rutas de evacuación del volcán Popocatépetl, Enrique García Fuentes, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, realizó una serie de recomendaciones para abonar a la operatividad en caso de una emergencia. En conferencia de prensa dio a conocer que desde finales de 1999, año en el que inició la construcción de las rutas de evacuación, solo se han realizado algunas acciones de bacheo superficial de las zonas de rodamiento y se han agregado topes, así como construcciones habitacionales, por lo que la funcionalidad ha sido afectada considerablemente. Y por ello manifestó que para el mantenimiento, conservación y mejora de la operatividad ante la intensa caída volcánica es oportuno implementar una serie de acciones que van desde el, desde el carácter inmediato al de un mayor plazo y hasta inversión en su ejecución. Pero eso es parte de lo que mencionaba.
8: Estamos siempre atendiendo
16: los temas a partir de la emergencia, estamos condenados a siempre hacer malas cosas. Entonces la invitación es a que conozcamos cuáles serían las acciones de recomendación actuales con lo que hoy tenemos. Pero además, ¿qué tenemos que hacer para mejorar estas vías de evacuación? que eh, en, desde 1999 prácticamente están en el mismo estado
8: y prácticamente son así.
5: Jesús Ramiro Díaz, coordinador del Comité de Vías Terrestres del Colegio de Ingenieros Civiles, detalló que entre las acciones inmediatas destacan la inspección del estado del pavimento y las obras de drenaje, también complementarias y estructuras mayores mismas que deberán llevarse a cabo de forma periódica y permanente. Asimismo mencionó la revisión del comportamiento de zonas inestables como taludes, terraplenes y muros de contención, el registro de, de zonas de conflicto por vehículos estacionados en puntos críticos y la instalación de comercios ambulantes fijos y semifijos. También el señalamiento restrictivo y el programa de mantenimiento periódico para garantizar la eficiencia. Sobre las acciones continuas destacó las mejoras de operación de tráfico permanente a través de personal de tránsito para evitar a los vehículos mal estacionados. También reforzar el señalamiento, evitar cierres eventuales y semi -permanentes y mantener los vehículos semipesados en óptimas condiciones para auxiliar en la evacuación, esto en caso de una emergencia. Y respecto a las acciones específicas, indicó que se deben llevar a cabo mejoras físicas urgentes como solucionar puntos de conflicto, entre otros reducciones de carriles y esquinas con espacio insuficiente para vehículos del transporte público y pesados, además de ampliar los carriles de circulación y radios de curvatura que signifiquen afectaciones de instalaciones e inmuebles particulares y públicos. Y por último agregó que se tienen que ejecutar mejoras físicas mayores, entre ellas de libramientos de comunidades y zonas urbanas que por cantidad de vehículos pudieran resultar insuficientes en caso de una emergencia, así como preparación y obras mayores, como los mismos libramientos. El reporte.
0: Perfecto, Giz, pues muchísimas gracias por la información. Ahí está entonces esta radiografía de lo que han encontrado en las rutas de evacuación. Gracias, gracias, Giz. Regresamos contigo más adelante. Vamos rápidamente a los municipios.
2: Sitio web, Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En tribuna matutina.
1: Siete de la mañana con 16 minutos. Hacemos enlace con Jessica Yal hasta la región de Atlixco, porque el día de ayer, Jessy hubo recorrido por parte de autoridades a un lugar que podría ser habilitado como albergue o que ya fue habilitado como albergue en caso de ser necesario, ¿no?
17: Así es, como están? Muy buenos días y muy buenos días a los amigos que nos escuchan a través de La Magnífica, efectivamente, pues este recinto es la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, y por lo tanto, las presidentas municipales de Atlixco, Ariadna Nayala Camarillo, así como la presidenta Irene Olea, de Izucar de Matamoros, junto con el rector de la Universidad Tecnológica, que es Javier Santiago Reyes, dieron este recorrido por las instalaciones para organizar el espacio que será destinado como albergue temporal en caso de tener que evacuar a los habitantes de Atlixco, pero algo importante es que pues este lugar solamente albergará a seis de los siete, de las siete comunidades que se tendrían que trasladar para allá, en este caso solamente estamos hablando de las comunidades de eh, San Pedro Benito Juárez, San Juan Ocotepec la colonia agrícola, Guadalupe Huachocuapan, San Miguel Ayala y San Jerónimo Coyula, porque la que es más grande que es Metepec tendría que utilizar el refugio en la ciudad de Puebla. Vamos a escuchar parte de lo que comentaron las alcaldesas
18: Haciendo un recorrido en la Universidad Tecnológica de Azúcar de Matamoros, agradeciendo con todo lo que vale la solidaridad de la presidenta Irene de Izúcar de Matamoros, una gran aliada y que sin duda en el trabajo que se está realizando como medida de prevención, es importante destacar que hasta este momento seguimos siendo semáforo amarillo fase 3 no hay una orden de evacuación pero queremos estar eh, preparados por cualquier contingencia, que sepan ustedes que estamos trabajando de manera solidaria y coordinada. Gracias presidenta por tu No, de palabra. nada y como siempre se los he dicho en algunas otras entrevistas, tenemos esta parte de fraternidad y solidaridad los carencias vengan, no se arriesguen a quedarse en caso de, de tener que evacuar en este momento no estamos en momento de evacuación, sin embargo, lo que nos corresponde como eh, mujeres al frente de nuestros respectivos municipios pues es esta parte de prevención, organizarnos, eh, eh, ubicar los albergues y uno de estos es en el que estamos actualmente y este recorrido hacerlo a manera preventiva y que cuente con las condiciones para que usted esté seguro y en el bienestar que decíamos para usted y su familia, así que eh, tengan listas sus, sus pertenencias los documentos básicos y lo que nos importa es su integridad, y aquí los esperamos en Izúcar de Matamoros con todo el cariño y la fraternidad de siempre Muchísimas gracias
17: Así es que bueno, pues también se pensó en esta universidad, o en el plantel de la universidad, porque también tiene una planta de tratamiento de agua, una planta de de agua que abastece de manera importante a los isucarenses, pero que también se podría echar mano de ella para darles agua potable a las personas que tuvieran que estar aquí también comentarles que se dispuso de dos templos católicos, en este caso por parte de la Arquidiócesis de Puebla, que serían Santiago Apóstol, en la cabecera municipal, y Cristo Rey, ubicados en la comunidad de La Galarza. De igual manera, pues también estos tendrían que ser habilitados y visitados para poder tener conocimiento de ellos, pero así lo informó también la Arquidiócesis. Esta
0: es la información, Ana. ¿vale?
1: Gracias, Jessy, y pues ahí está lo que han hecho las autoridades, en este caso de Atlixco y también de Izucar de mata
0: Coordinándose sí. de cualquier manera para que en caso de que exista una contingencia mayor, pues ya sepan cómo actuar. Muy bien, Jessy, ¿dónde te leemos? Gracias,
17: Leo, así es, a través del www.contextosnoticias.com, ustedes
0: pueden enterarse
17: de todo lo que pasa aquí en Atlixco y también en la Mixteca Poblana. Muchas gracias y que tengan una
0: excelente mañana. Igual para ti, excelente día. Siete de la mañana con 20 minutos. Vámonos a hacer una pausa y volvemos con una interesante entrevista.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Sitio web, tribunanoticias.mx
19: Dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en
20: la
0: vida. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina a la doctora Angélica Mendieta. Ella es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. ¿Cómo estás, doctora? Qué gusto saludarte. Buen día.
13: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte a ti este, y a todos tus radioescuchas.
0: Oiga, doctora, bueno, pues importante porque está abierta ya la convocatoria para cursar la especialidad maestría o doctorado en comunicación. Platíquenos, por favor.
13: Así es, tenemos en este momento la, la UAP, a, a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, está ofertando la especialidad en comunicación de la ciencia, ...la maestría en estudios y producción de la imagen... ...y el doctorado en comunicación... ...y en este momento se encuentra abierta la convocatoria... ...y se cierra el día 2 de junio eh, de 2023... Eh, ...las clases estarían iniciando en el mes de agosto... ...y quisiera precisar, si me lo permites... ...es eh, comentarte que la especialidad es solamente de un año... ...son dos semestres... La maestría es de dos años, es decir, de cuatro semestres, y el doctorado es de cuatro años. Eh, estamos hablando de ocho semestres. Eh, eso significa que también para las y los interesados en cursar la especialidad en comunicación de la ciencia o el doctorado en comunicación o la maestría en estudios y producción de la imagen eh, requieren tener ya los títulos en mano para estudiar la licenciatura, para estudiar, perdón, la especialidad o el o la maestría necesitan la licenciatura en cualquier área afín a las ciencias sociales o a las humanidades y para estudiar el doctorado se necesita tener el título ya de la maestría en alguna área afín. ¿Cómo es?
1: No, pues suena bastante interesante doctora Angélica, la eh la Gracias, con muchísimo Ale. gusto y también quisiera preguntarle, ¿Dónde pueden obtener más información? Para agosto todavía nos resta un poquito de tiempo, así que todavía hay oportunidad para los interesados, ¿no?
13: Así es, ellos inician en agosto, pero concluye la recepción de documentos el día 2 de junio. O sea, ah, eh, lo tenemos casi de manera próxima. Eh, y sí, pueden pedir informes, eh, ya sea a través de nuestra página web que es www .wap mx o bien pueden acudir también a las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que se encuentra sobre Cúmulo de Virgo o bien también este pueden llamarnos al, al 222-229-5500 la extensión sería la 2369 ¿Qué te parece Ale
0: pues muy bien doctora, la verdad es que hay que aprovechar esta oportunidad Sobre todo para seguirnos preparando y especializándonos en eh, comunicación En las ciencias sociales como tal Y bueno, pues evidentemente más que importante acudir a estudiar una maestría Un doctorado en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla ¿En cuánto anda una maestría más o menos? Mm -hmm.
13: En promedio son alrededor como de seis mil, como de diez mil pesos, once mil pesos una maestría. Oye, pues muy
0: bien, la verdad es que muy, sí. muy bien, ¿eh?
1: Hay que invertirle a la educación, claro. pero más, más allá de eso, pues hacerlo en una institución como lo es la UAP Doctora. Y pueden
13: también solicitar, claro que sí, y pueden también solicitar alguna algún porcentaje de beca, y, y lo más importante es que no se van a arrepentir de estudiar con nosotros la especialidad en comunicación de la ciencia, porque es la primera especialidad en este campo de cómo comunicar los hallazgos científicos y acercar el conocimiento y la ciencia a la sociedad en un lenguaje comprensible, este... Eh, más asequible y, y que puedan eh, todas y todos comprender. Eh, creo que eso es muy valioso y eso es lo que ofrece la, la UAP a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y te repito, les repito, es el, el único en este momento a nivel nacional en estar interesados en, en capacitar, en que tengan las habilidades para comunicar eh, eh, lo que se hace en la ciencia de una manera mucho más fácil.
0: Perfecto, bueno, pues ahí está hecha la invitación, entonces, gracias, doctora Angélica Mendieta, directora de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la UAP, muchas gracias.
13: Muchas gracias a, a, a ustedes,
0: por supuesto, y a todos los auditorios. Y Un que gusto. sigan los éxitos, fuerte abrazo.
1: Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego, doctora, pues ahí están las buenas noticias en la UAP, es momento, pues de que si tiene el propósito de principio de año, ya sabes, me voy a especializar, voy a hacer esto, pues ahí está la oportunidad.
0: Hay que aprovechar Exacto. Hay que aprovechar Muy bien, pues ahí está entonces Esto de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla Siete de la mañana con 28 minutos Vámonos entonces a hacer una pausa Y volvemos, volvemos con más información
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna, Por donde sí y por dónde no.
0: Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos rapidísimo con David Becerra que anda en la zona de Cholula. Mi estimado David, regresamos contigo. ¿Qué te encontraste? Nuevamente te saludamos. Mi querido Gallo,
9: te saludo nuevamente, pues ya hemos sabido justamente el tema que nos ha estado pues eh, incluyendo a todos los poblanos y más a las personas eh, o pobladores cercanos a el volcán. Justamente por eso, por la ceniza, Gallo, pues eh, en San Pedro Cholula se colocaron unos contenedores que incluso, te voy a leer lo que dice... Depósito exclusivamente para ceniza, no colocar otro tipo de residuos y un gráfico claramente del Popocatépetl humeando. Pues, evidentemente, esto era para apoyar también a los locatarios que se encuentran alrededor de, eh, pues, justamente la plancha del Zócalo para que barrieran su ceniza en sus locales y, posteriormente, pues, depositarla justamente en este, pues, eh, pues depósito, valga la redundancia, gallo, y, pues, eh, nada, no han hecho caso, las personas lo tomaron como basurero dentro del, de este residuo, de este depósito, sí que podemos ver algunas bolsas de basura, eh, de, de ceniza más bien. Sin embargo, estos fueron los primeros depósitos que hicieron, porque posteriormente ya lo agarraron de bote de basura y empezaron a tirar cualquier cantidad de basura, de frituras, de vasos de café de súper, eh, incluso un elote comido ahí por ahí, gallo. Y pues evidentemente ya se juntó toda la basura de las personas que evidentemente pues han estado visitando en días recientes el zócalo con lo que se supone debería de ser un depósito exclusivo para evidentemente la ceniza que nos ha estado pues azotando justamente todos los días justamente acaban de tirar otra basura a pesar de que dice depósito exclusivamente para ceniza entonces pues evidentemente no se lee no se lee justamente estos eh, 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 letreros que dicen y bueno, ya está, hicieron señal de que perdón, de que me escucharon decirles, regañarlos de alguna manera, es depósito exclusivamente para ceniza, Gallo, y pues evidentemente las personas las personas en general no lo están leyendo, es la información que tenemos, Gallo.
1: Oye, ¿y te hicieron caso o siguieron tirándolo? Porque veo hasta eh, unas envolturas de chetos, de galletas, en este contenedor, si sí, me van a cobrar la mención.
9: Ya, lo habían, ya habían tirado la basura en cuanto dije, voltearon a verme, sonrieron con pena y ya mejor se fueron porque ya, ya habían tirado la basura ni para sacarla porque pues ya hay mucha basura ahí dentro. Sin embargo, la gente no le no le que dice depósito exclusivamente para cenizas de los cuatro lados del contenedor. Tiene esta leyenda y bueno, evidentemente, pues si no continuamos o no seguimos esas pequeñas instrucciones, pues evidentemente no, eh, pues podremos continuar con decisiones más simples como cubrirse nariz y boca. Sobre todo en este, en este tipo de crisis, pues evidentemente, no se está azotando. Eh, Cholula, que ahorita, en estos momentos, Gallo Ale se encuentra bajo neblina. Ya no se sabe si es neblina, ya no se sabe si es ceniza. Eh, está, está muy muy confuso el clima. Ahora es húmedo, pero pues en los días anteriores había estado seco y polvoso. Es la información que tenemos desde Cholula.
0: ¿Cuántos depósitos pusieron...?
9: En estos momentos en la plancha del zócalo alcanzo a ver solo uno y estarían retirados el uno del otro porque pues si sí es amplio el espacio y solo alcanzo a ver ese que está justamente aquí en, mi, en el punto donde estoy, digamos, enfrente de los arcos del lado derecho si miramos hacia la pirámide gallo.
0: Pero, pero bien por el llamado que haces, hay que respetar que son exclusivos para la ceniza volcánica y no tirar otro tipo de basura. Pero ¿no?
1: además tiene la leyenda, que sí. nos cuesta leer, entender, una indicación básica? Es
0: que no leen, como dice David, no leen, no leen. Mad.
1: Pero dentro de la inconsciencia de la conciencia, porque pues por lo menos la dejaron en el contenedor.
0: Así es,
9: ya de plano, bueno, si no estaría tirándose justamente en la calle, al menos dentro de un contenedor, están tomando en cuenta dónde buscar un basurero, bueno, este era depósito para ceniza uh -huh. ya lo agarraron de basurero porque ya se transformó, o sea, evidentemente, pues ya no tienen ningún caso tirar la ceniza acá, ya se junta con toda la basura, y evidentemente cuando lo vengan a recolectar, pues eh, se va a hacer justo lo que ya dijimos que no se haga, juntar la ceniza con la basura, que debería de ir en sitios muy, muy, muy diferentes,
0: Gallo Ale Gracias David, que tengas buen día Sigue tu camino, nosotros regresamos Más adelante, 7.35 Deportes ¿Y
2: Twitter, arroba Tribuna Deportes Lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con... Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Playbol. Liga MX.
0: Adelante mi estimado Neto, vámonos hoy con la final de vuelta del fútbol mexicano entre tigres... Es la final de ida, dije de Gracias. vuelta, es la final de ida entre Tigres y Chivas, inician en el universitario y terminan el próximo domingo en Guadalajara.
19: ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, en una temporada en la que se ha desbaratado los pronósticos, Chivas, Chivas procurará dar otro paso para volver al trono del fútbol mexicano. Y es que las Chivas estarán visitando este jueves por la noche a Tigres en el partido de ida por la final del torneo claustrado 2023 de la Liga MX. Y es que el Guadalajara, pues ha sido la sorpresa en este campeonato, porque con la dupla europea conformada por el entrenador serbio, Belgio Paunovic y el español, Fernando. Hierro como director deportivo, pues terminaron terceros de la clasificación y luego en liguilla dejaron fuera a sus archirrivales, al Atlas y al América, en cuartos de final y semifinales respectivamente. Después de eliminar a dos clásicos rivales, Chivas estará topando con un Tigres que presume de un plantel, pues por así decirlo, repleto de veteranos eh, que parecía haber dejado atrás su época de. Gloria, pero el club de Monterrey pues ha resurgido de la mano del uruguayo Robert Dante Siboldi Más la juventud y talento que tiene Sebastián Córdoba Que les ha inyectado un otro dinamismo en esta fiesta grande Así que todo listo hoy a partir de las 8 de la noche en el Estadio Universitario Mario Montero en la línea telefónica Mario, muy buenos días
10: Buenos días Neto, buenos días Gallo Porque si el Gallo ya quiere que se acabe el torneo porque ya el trauma de la semifinal fue mucho, pero la realidad es que hoy empieza el juego en la ronda de la final, hoy en el estadio universitario de allá, de San Nicolás de los Garza, donde seguramente no va a caber ni un alfiler, donde habrá un lleno absoluto hasta las lámparas y hasta la calle, para ver a estos Tigres, que también sorprendieron a todo mundo, hay que decirlo, Tigres después de la eliminación en Conca Champions sobre todo se esperaba que pues no iba a ser gran Liguilla, acabó metiéndose eh, y derrotando a su rival de ciudad, derrotando a Rayados, que lucía como el gran favorito para llevárselo todo. Y bueno, pues ahora están instalados en la final, ante unas Chivas, que también arrancando el torneo pues, sembraron muchísimas dudas. Esta llegada de Hierro y de Paunovic, pues a nadie eh, le daba confianza, todo mundo lo veía como algo muy. este muy muy fuera de lo común, como algo que era un invento, pero pues al final les ha rendido el fruto que esperaban, porque el entrenador serbio ha logrado que el equipo de Chivas juegue, juegue muy bien, juegue con mucha seriedad, se defienda correctamente, eh, tenga ya un estilo propio que le ha funcionado, terceros de la tabla general y bueno, pues ahora instalados, en la gran final del fútbol mexicano, después de derrotar nada más y nada menos que a su acérrimo rival, al América, y bueno, pues entonces esta es la final en la que nos encontramos. Un Tigres que terminó siendo la gran sorpresa de la liguilla, un Chivas que, contra todo pronóstico, derrotó al América y está instalado aquí. Eh, dos partidos que se antojan cerrados, que se antojan interesantes, que se antojan eh, de muchos detalles, porque. Pues eh, a pesar de que Tigres no estaba en su mejor momento, es un equipo que tiene jugadores de amplísima experiencia en liguillas, en finales, que ya se la saben, que eh, tienen ese colmillo que se necesita para jugar una final y unas chivas que vienen con esa inercia, que vienen con esa eh, motivación de haber eh, pasado por encima del América, que vienen con ese, eh, pues eh, esa emoción que les permite jugar este fútbol, y bueno, pues creo que si vas parte como favorito sí, pero nunca puedes borrar a ti.
0: Sí, exactamente la verdad es que nunca nunca puedes confiarte ni mucho menos con este equipo de Tigres, que la verdad tiene jugadores muy muy experimentados comenzando la portería con Nahuel Guzmán posteriormente pues ahí tienes a jugadores como Aquino que lleva ya muchos muchos años jugando liguillas en el fútbol mexicano como Pizarro como el mismo Guiñac ahora con esta dupla que ha hecho entre Córdoba y Laines los Tigres son muy peligrosos y bueno darán muchos dolores de cabeza nuevamente al Guadalajara que hoy Hoy por hoy, bueno, pues yo veo una final muy, muy, muy nivelada, la verdad es que los dos equipos llegan con lo mejor que tienen y con el ánimo hasta arriba, Tigres le ganó a quien todos veían como el próximo campeón del fútbol mexicano, super líder, aparte lo hizo en su casa, sacó de la liguilla al Monterrey y qué decir de las chivas que hicieron lo propio con el América en el denominado Aztecaso Neto.
19: Sí, ya decíamos, ya decíamos que Chivas pues llega, llega motivado por esta situación. Vámonos también con los técnicos Siboldi, en estos momentos pues tiene más experiencia en finales ya fue campeón en nuestro país al mando del conjunto de Santos en el Clausura 2018, derrotando a Toluca en la final. Después de eso, su mejor resultado fueron unas semifinales con Cruz Azul en el apertura 2020 pero en esa instancia la máquina desperdició una ventaja de cuatro goles y fue eliminado por el conjunto de Pumas después pues no había pasado nada con Siboldi hasta que llegó a tomar las riendas del conjunto de Tigres, por su parte Paunovic, Mario apenas cumple su primera liguilla en nuestro país pero el serbio pues ha mostrado que tiene una gran capacidad para adaptar sus alineaciones de acuerdo con los rivales y ha logrado llegar a la final a pesar de haber jugado casi todo el torneo sin un 9 tradicional, tenía como atacante fijo al ex jugador del club Puebla Santiago Ormeño lo eh, cumple con una pretemporada donde hace anotaciones y curiosamente lo da de baja arrancando el torneo y no refuerza ese sector lo cual pues en un principio le generó bastantes críticas pero pues ahí están los resultados tercero de la tabla general y en estos momentos finalistas ¿quién tiene más ventaja en la dirección técnica? ¿Tigres con Ciboldi o Chivas con Paunovic?
10: Bueno, Siboldi llegó como bombero a Tigres, también hay que decirlo, Tigres tuvo la traumática salida de Diego Coca, que se va a la selección, de ahí se quedan con el clima que simplemente no funcionó, donde hubo muchos problemas, llega Siboldi a, pues, a apagar el fuego del rancho y a empezar de nuevo, y le alcanza para llegar a una final, lo cual habla de la capacidad de, del exportero, y por el otro lado... Paunovic también llegó a Chivas muy cuestionado, se hablaba de que pues nadie había querido el banquillo, que trajeron a un técnico europeo que no conocía el fútbol mexicano, que venía de haber fracasado en un equipo del MLF y bueno, pues Paunovic demostró que tiene conocimientos, que tiene personalidad, que sabe armar un equipo correctamente, que estudia bien a sus rivales, que estudia bien sus partidos, un técnico serio, un técnico muy trabajador, creo que pues la ventaja no es para nadie, al final... Siboldi tiene la experiencia, pero Paunovic ya demostró esa capacidad. Entonces, pues creo que también habrá un duelo interesante en las pizarras. Creo que Siboldi va a seguir con lo mismo, va a seguir aprovechando a Guiñaco como ariete y jalando la marca para abrir el espacio para los creativos, para Córdoba y para Laines. Y en el caso de Chivas, pues en lo que les ha funcionado toda la temporada, ¿no? Ese fútbol defensivo correcto, defensivo muy, muy serio atrás y que aprovecha las oportunidades que tiene, entonces, pues, eh, duelo de pizarras, repito, interesante, cerrado, un técnico que no tiene experiencia, pero que ya se la sabe.
19: Hablando de jugadores, ¿qué pesará también para esta gran final? El momento que vive Sebastián Córdoba, que ha sido determinante en cada uno de los partidos de fiesta grande. Lo hizo ante el conjunto de Toluca, cuando parecía que Tigres desperdiciaba una ventaja de tres anotaciones. Convierte el tanto que le da el pase a las semifinales. Lo hizo, lo hizo... ...frente al conjunto de Monterrey... ...cuando parecía que la misión iba a ser imposible... ...porque enfrentabas al superlíder... ...faltando poco más de 10 minutos... ...para que concluyera el compromiso aparece Sebastián Córdoba o del lado de Chivas el caso de Pocho Guzmán que ha tenido una gran temporada prácticamente ha tomado al equipo en los hombros eh, se ha hecho injusticia porque pues a pesar de esa buena temporada Diego Coca técnico de la selección mexicana ni siquiera lo tiene en el radar qué jugador pesará más en esta final en estos dos compromisos después de haber sido descartado
10: en América llegó a Tigres ...cuestionado, no empezó a jugar su mejor fútbol... ...pero ahora ha encontrado nivel... ...ha aprovechado estos espacios que le abre Guiñá... ...que es un jugador habilidoso, un jugador incómodo para las defensas... ...pues obviamente será la gran esperanza del equipo de Tigres... ...y por el otro lado, pues el Pocho Guzmán ha tenido un temporadón... ...ha metido goles, ha sido una verdadera pesadilla para los rivales de las Chivas... Fue una pesadilla absoluta para el América, simplemente no encontraron cómo detenerlo, en el, y sobre todo en el partido de vuelta, el América no encontró respuestas para el delantero mexicano, y creo que pues ambos son talentos, ambos son grandes, grandes jugadores, ambos mexicanos, lo cual también me da muchísimo gusto que sean de los que se esté hablando en este momento, y bueno, pues creo que Guzmán con esta temporada que ha tenido va a pesar mucho más.
19: Pues entonces ahí están, ahí están Fortalezas por último, eh, Mario Fortalezas, debilidades de cada uno de los equipos
10: Fortaleza de Chivas El juego de conjunto Definitivamente esa defensa Seria, esa defensa Muy bien tejida que ha logrado armar Paunovich que permite que Chivas Juegue con tranquilidad el ataque Porque atrás es un equipo que es Muy difícil de atacar, creo que esa es la Gran fortaleza de Chivas Un pollo briseño que se ha convertido en un líder Absoluto de, de este eh, planteamiento y que además pues ha jugado con muchísima personalidad esa es la, la gran fortaleza de Chivas y la fortaleza de Tigres es la experiencia eh, la experiencia de Guiñac, la experiencia y el colmillo retorcido de Nahuel la, eh, este este Córdoba que también ya tiene años de liguilla en fin creo que creo que la experiencia es el fuerte de, de Tigres y creo que por ahí ese ese juego mañoso que tiene el equipo de Monterrey es lo que podría da, lograr hacer que pues, consiga la sorpresa
19: ¿Y las debilidades?
10: las debilidades de Chivas para mí, la falta de ataque la falta de gol es algo que a Chivas le dolió mucho durante todo el torneo sin embargo contra América no se vio metió los goles que necesitaba entonces, pues esa falta de nueve natural esa falta de gol que a Chivas se le ha moldado, creo que esa es la única debilidad que le veo y, la, y en el caso de Tigres la veteranía de algunos de sus elementos, es cierto que ya a Guiñac los balones en profundidad le cuestan un poquito, ya a veces no los alcanza es cierto que hay jugadores que ya están cumpliendo su ciclo en Tigres y a lo mejor pues esa sería la debilidad del equipo de
19: Monterrey y pues ya para concluir este capítulo Mario tu pronóstico exclusivamente para esta noche en el estadio universitario
10: yo creo que esta noche en el estadio universitario va a haber un empate Va a haber un empate, y, y Tigres no va a lograr ventaja, Chivas se va a defender muy bien, va a jugar con mucha inteligencia, va a saber manejar el marcador para buscar la victoria de vuelta en el estadio de las Chivas el domingo.
19: Coincido, coincido contigo, me parece que hay un empate y que todo, todo estará partiendo de cero para el próximo domingo, tomando en cuenta que en esta instancia pues ya no hay ventaja de mejor posición en la tabla general, no hay criterio no hay... de... Gol de visitante y pues simplemente, simplemente el equipo que gane esta batalla a lo largo de los 180 minutos o más Porque en caso de que de que se mantenga la igualdad tendrán que disputar tiempo extra de 30 minutos Y si no, pues todo, todo se estará definiendo en la tanda de penales Pregunta terminación 4894, que dónde se podrá ver este partido, pues se eh, podrá ver a través de televisión abierta en el canal 5, también a través de televisión restringida, tu DN, aficionados y VIX. Son las opciones que tienen para ver esta final entre Tigres y Chivas. Repetimos, arranca a partir de las 8 de la noche, pues 7 de la mañana con 50 minutos. Hasta aquí la información de la Liga MX. Selección Mexicana. Vámonos con información de la selección mexicana, Mario, porque ayer Julio Davino fue nombrado director deportivo de selecciones nacionales y el argentino Andrés Liggini quedó a cargo de las selecciones juveniles, fue lo que anunció la Federación Mexicana de Fútbol. Y es que Davino, de 47 años, hay que recordar que fue jugador profesional durante 18 años, disputó 85 partidos con la selección mexicana. Como dirigente ya fue presidente de Monterrey entre 2015 y 2022, una etapa en la que ganó un título de liga, dos ligas de campeones de CONCACAF y par de copas MX. Termina reemplazando a Jaime Ordiales, quien dejó el cargo a principios de mayo. No cumplió ni medio año en funciones tras haber sustituido a Gerardo Torrado. Por su parte, Ligini ya trabajó en inferiores de Morelia durante cinco años también estuvo en la misma área con Boca Juniors en su país y con el CCK de Moscú entre 2011 y 2014. El argentino pasó tres años en la cantera de Pumas antes de tomar el primer equipo en 2020 donde alcanzó un subcampeonato de Liga MX y otro segundo lugar en Liga de Campeones de Concacaf. ¿Cómo ves este par de nombramientos?
10: Me gustan, me gustan los dos. Ambos gente de fútbol, ambos gente muy seria el caso de Livini, pues lo platicaba el lunes con Celis, me gusta mucho porque es un formador de jugadores extraordinario, es un hombre que hace ese trabajo desde hace muchísimos años, en selecciones menores pues seguramente estará viendo y reclutando talento, preparando talento para que algún día llegue a la selección mayor, es algo que nos ha hecho muchísima falta, duele que México después de haber sido campeón en selecciones menores, pues ahora ni siquiera esté en el mundial después de varios fracasos, creo que eh, ha sido una elección correcta y en el caso de Davino, pues es un hombre de mucha experiencia en el fútbol mexicano se la sabe de todas, todas ha sido campeón como jugador ha sido campeón como directivo ha conocido por dentro y por fuera y pues ojalá los dejen trabajar es lo único que yo quisiera me gustan los nombramientos me gusta que sea gente de fútbol pero pues que los dejen trabajar y que no esté metiendo la mano la gente de pantalón largo ni los ventados promotores
19: veremos, veremos cuáles son los resultados porque pues ya vienen, ya vienen a continuación pues las pruebas más importantes de este 2023 que serán la Liga de Naciones de CONCACAF y también la Copa Oro y por cierto como parte de su preparación para enfrentar ese partido clave de Liga de Naciones de CONCACAF ante Estados Unidos, México eh, se anunció ayer que estará enfrentando a Guatemala el próximo miércoles 7 de junio en Mazatlán así los mexicanos eh, posteriormente se estarán midiendo a Estados Unidos el 15 de junio en Las Vegas por la semifinal del torneo regional de naciones y así la Federación Mexicana de Fútbol anunció que el tri jugará por primera ocasión en Mazatlán, que tiene fútbol de primera división apenas desde 2020, pero ha sido cuna de futbolistas como Héctor Moreno, Luis Romo, Eric Gutiérrez, Jesús Angulo y los retirados Francisco Javier El Maza Rodríguez, Jared Borghetti y Omar Bravo. Mario.
10: Sí, el Estadio Kraken será casa de la selección nacional en este mes de junio, donde México pues se enfrentará a Guatemala en este duelo de preparación vamos a ver, seguramente será una fiesta ya en el Pacífico Mexicano, y pues ojalá el duelo sea eh, lo que México necesita para poder lo que necesita Diego Coca más bien para poder preparar una alineación, para poder preparar este partido tan complicado ante Estados Unidos en Las Vegas, vamos a ver eh, que esta convocatoria como viene, seguramente vendrán todos los europeos, seguramente armará plantel completo y Estados Unidos también hará lo propio, Eso es decir, es, es es una realidad que México va a enfrentar un equipo muy difícil y pues bueno, la gran la primera gran prueba de la era Diego Coca, que por cierto pues dicen los directivos dice la gente de que apenas fue nombrada, que es obligación ganar esta Nations League, que es uno de los puntos inamovibles entre las condiciones que se le pusieron a Diego Coca, pues ojalá ojalá si sea, vamos a esperar, vamos a ver cómo luce esta selección, pero la realidad, repito, es que habrá toda una fiesta allá en el Pacífico Mexicano
19: Será, será el partido número 37 en la historia entre mexicanos y guatemaltecos. El tri lleva una ventaja con 23 victorias, 9 empates y solamente 4 derrotas. Además, México tendrá otro partido adicional. Antes de medirse ante los Estados Unidos, chocará ante Camerún en San Diego el próximo 10 de junio. Así que, Mario, serán esos dos partidos compromisos ante Guatemala y Camerún antes de enfrentar a Estados Unidos el próximo 15 de junio. Dos partidos donde
10: tiene, repito, la oportunidad Diego Coca de observar al equipo, de observar el nivel en el que vienen los que regresan de Europa después de la temporada y preparar, preparar un duelo ante Estados Unidos que es obligación ganar.
19: Pues ya estaremos, ya estaremos al pendiente de la convocatoria que se estará uh -huh. dando a conocer en los próximos días. 7 de la mañana con 55 minutos. Hasta aquí la información de la selección mexicana. Vámonos con el fútbol internacional en España, bajo la mirada por parte de Vinicius Junior desde el balcón presidencial, Rodrigo terminó marcando en la recta final, el tanto con el cual el Real Madrid venció por marcador de dos goles a uno al Rayo Velicano en Liga Española, y es que Rodrigo Mario terminó haciendo la diana de la victoria con un disparo rasante junto al poste a los 88 minutos, Levantó el puño derecho y postró la mirada abajo, brindando la diana a Vinicius tras los insultos racistas de los que fue objeto su compatriota brasileño el pasado fin de semana en la cancha del Valencia Karim Benzema también retomó la senda goleadora al abrir el marcador a los 31 minutos así el atacante francés mandó a las redes un pase filtrado al área para llegar a 18 dianas en el campeonato y quedar solamente a 5 de Robert Lewandowski en la lucha por el título de máximo goleador final victoria del Real Madrid Mario 2-1 ante Rayo Vallecano
10: bueno, pues ya no, ya no, realmente ya no se juega mucho en España Ya lo que el Madrid está jugando es no quedar tercero atrás del Atlético Ya el Barcelona ya es campeón Ya eh, solamente este título de goleo que trae todavía Robert Lewandowski en la bolsa Vamos a ver qué pasa en los últimos partidos Pero pues en la gran nota es este tema del racismo, de los insultos que recibió Vinicius De la tarjeta roja que recibió y que luego le quitaron de que se sentó en el palco junto a Florentino Pérez para ser ovacionado por la plana mayor pues pura anécdota al final
19: y por cierto hablando del tema de Vinicius que pues ha generado, ha generado muchísimas reacciones a nivel mundial pues se dio a conocer que cuatro personas acusadas de colgar de un puente pues ese mensaje del jugador del Real Madrid Vinicius Junior fueron liberados ya este jueves en Madrid, aunque seguían investigados por posible crimen de odio. Un juez español prohibió a los cuatro sospechosos intentar comunicarse con el jugador brasileño, también les impuso una orden temporal de alejamiento de un kilómetro a la redonda desde las instalaciones de entrenamiento y el estadio del Real Madrid y les prohibió acercarse a esa distancia a cualquier estadio de fútbol en las cuatro horas previas y cuatro horas posteriores a los partidos de Liga, Mario.
10: Sí, la gente de los ultras del Atlético que colgaron una pancarta racista a principios de año, esto fue antes del derby madrileño, y pues bueno, es una cuestión muy, muy, muy lamentable los insultos racistas no tienen lugar en ninguna parte, y pues qué bueno que se esté investigando y que haya sanciones serias contra la gente que rompe estas reglas
19: pues ahí están, ahí están. El presidente de la liga también ya mandó sus disculpas por los comentarios que había dado a conocer a principios de esta semana. Pues 7 de la mañana con 58 minutos. Mario Gallo, hasta aquí llegamos con la información deportiva. Gracias, Mario.
10: Gracias, Gallo. Gracias, Neto. Que tengan muy buen día. Nos hablamos mañana.
0: Gracias, gracias, Neto. Regresamos más adelante. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más información.
2: Ganó el tiempo. Hasta aquí, Deportes. Pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con El Gallo y la voz de los poblanos. Somos la magnífica y estamos en Puebla. En el 95.5 FM y 1250M, Atlixco de las Flores. 99.9 FM y Cacatlán de las Manzanas 88.3 FM La Magnífica La Patrona de la Radio Seguimos con el gallo de la radio Twitter arroba tribuna vigila y para aquellas que son como una chica que yo conozco El Corral La entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 8 de la mañana con dos minutos. Vamos a saludar en la vía telefónica al secretario de Gobernación, Julio Huerta. Secretario, qué gusto saludarte, muy buenos días.
20: El gusto es mío, Leonardo, a ti a tu auditorio de La Magnífica.
0: Gracias, secretario. Pues platicar contigo, dándole seguimiento al volcán Popocatépetl, incluso, bueno, pues ayer decía el presidente Andrés Manuel López Obrador que Don Goyo se está serenando. Ahorita en conferencia de prensa, el subsecretario de Gobernación, Andrés Villegas, dice que en 24 horas Don Goyo no ha presentado explosiones. ¿Qué tenemos? ¿Cómo vamos con el volcán, secretario?
20: Efectivamente, Leonardo, como le informas, está el, el volcán, afortunadamente, eh, volviendo a, a, a una actividad normal. Ha disminuido la intensidad de actividad que empezó a presentar desde la madrugada del domingo. Eh, en las últimas 24 horas, tomando en consideración que el corte del senapred lo envía a las 11 de la mañana, ah, hubo 1.066 minutos de tremor. Hubo también ahí un sismo volcano tectónico de muy baja intensidad y hubo 10 fumarolas, 10 fumarolas de, de las cuales se observó más vapor de agua y más gas que, que presencia de ceniza. Y la otra condición es que por el viento lo, la ceniza se ha dispersado por los municipios del sur eh, digamos que en la región de Izúcar de Matamoros concretamente
1: Son buenas noticias secretario y yo quisiera preguntarle también hoy por la mañana el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina pues adelanta ¿no? que debido a este escenario favorable para Puebla podrían regresar ya todos o al menos es la posibilidad se analiza ¿no? de que regresen a clases presenciales en sus recorridos que ha tenido por estas comunidades en donde se ha registrado caída de ceniza ¿qué le dicen secretario?
20: Buenos días, Alejandra, Le gusto saludarte. Efectivamente, ya este el, el Consejo Estatal de, el de Protección Civil está evaluando la posibilidad, lo, lo, lo manejaremos de esta manera, la uh -huh. posibilidad de que los 40 municipios que no tienen clases presenciales ya vuelvan a ellas en un lapso determinado. Pero no olvidemos que el semáforo aún sigue en amarillo fase 3 y que como lo ha dicho puntualmente el gobernador pues todos estamos atentos y, 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 y muy y muy perceptivos y receptivos a las condiciones que pueda presentar el coloso que tenemos aquí a un ladito sí,
0: exactamente
1: y que esta mañana amanece con una emisión de de fumarola que afortunadamente no se espera caída de ceniza en puebla capital pero sí en otras regiones de la mixteca no
20: así es como le comentaba yo a Leonardo por las condiciones del aire y la altura del, de, la, de las fumarolas se está moviendo hacia el sur la caída de ceniza es leve, afortunadamente es leve y, y no, no ha presentado ningún otro tipo de, de dificultad eh, lo, lo importante es que no bajemos la guardia que nos mantengamos atentos y que estemos bien organizados ustedes haciéndonos el grandísimo favor de informar puntualmente lo que sucede y nosotros también en nuestros canales de comunicación Pues hacer lo propio para que las decisiones que se tomen sean las
0: adecuadas Estamos platicando con el secretario de Gobernación, Julio Huerta Secretario, ayer estuviste por la Ciudad de México ¿Cómo te fue? ¿Qué noticias nos traes?
20: Nos fue muy bien, afortunadamente tuvimos algunas algunas charlas con Precisamente tocando el tema del volcán con, con personal de Cenapred También estuvimos ahí con... este con con personas de la dirección de la dirección de Liconza que que, te, que maneja don Leonel Cotamontaño y estamos trabajando constantemente por nuestro estado y para que las cosas se las cosas se vivan mejor aquí en, para las poblanas y los poblanos,
0: en estos momentos vas a Teciutlán o ya estás allá, estoy en camino,
20: estoy en camino a Teciutlán vamos a tener nuestro nuestro jueves de las mujeres allá dadas las condiciones de la de la alerta volcánica, movimos el, el, el lunes de las mujeres y el viernes de las mujeres, y nos lo traemos con nuestras amigas y amigos de Texislán.
1: Seguramente será una gira muy exitosa, secretario. Y yo también quiero aprovechar que tenemos esta comunicación para hablar un poquito de este lamentable suceso de Tehuacán, la muerte de este periodista Marco Aurelio. Eh, tengo entendido que ya la Fiscalía General del Estado avanza en las investigaciones y el día de ayer también hubo un pronunciamiento importante por parte de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
20: Sí, lamentamos la ejecución de nuestro amigo Marco Aurelio eh, de Huacanero que trabajó mucho tiempo tanto en el periodismo como también en el servicio público, siendo director general de gobierno en un trecho de la administración anterior y con el que se pudieron hacer algunas cuestiones importantes eh, desafortunadamente fue ejecutado, como todos ya lo sabemos y lo vimos, y, y esperamos los resultados de las investigaciones que está haciendo con mucha puntualidad y con mucha precisión y también agilidad la Fiscalía General del Estado. Lamentamos mucho lo sucedido.
0: Gracias, secretario. Aunado a que tienes trabajo como titular de gobernación, también eres coordinador. De Claudia Schembaum aquí en Puebla Ya no viene, ¿verdad? El 27 de mayo como se tenía previsto
20: No, definitivamente no eh, Yo lo comenté en alguna entrevista Que me hicieron precisamente ahí en, en Santiago Chalicintla Que a pesar de que los eventos Estaban todos programados en lugares cerrados y techados La prevalencia del, de la alerta volcánica Pues era indiscutible Y que se iba a resolver el asunto En el transcurso de estos días Ayer ya se, se combinó mover la fecha todavía sin, sin, sin día determinado para que con posterioridad la jefa de gobierno venga a hacer su gira de trabajo aquí a nuestra ciudad capital.
0: Pues estaremos muy atentos entonces, secretario de Gobernación Julio Huerta. Gracias por la comunicación esta mañana.
20: Gracias a ti, Alejandro. Perdón, gracias Alejandra y gracias, Leonardo. Abrazo para los dos. Cuídense Muchas mucho. Muchas
1: gracias. Y está este, la invitación hecha para que nos acompañe un día de estos aquí en el estudio.
20: Claro que sí. Con todo gusto nos organizamos. Cuídense y Saludos. cuidémonos todos.
0: Gracias, secretario Adiós. fuerte. Abrazo. Ocho, 9 de la mañana. Vámonos con información de la política.
2: Sitio web:
0: Coyote, la Boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes cantando bien hacia azotes Estaban bien borrachotes cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote calmándoles el mitote Hoy se casó el Huitlacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban, haya por la rumorosa, la boda la celebraban, haya por la rumorosa. ¡Vete, Uy, uy.
8: vete,
2: Se Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 10 minutos. Es un gusto saludar en esta mesa de trabajo, hoy en el estudio, a la presidenta municipal de San Martín Texmeluca, Norma Layón. Bienvenida, presidenta. Muchas gracias,
11: muy buenos días. Buenos Me días. da mucho gusto saludarlos, saludar a todo tu auditorio, a toda la gente que nos ve a través de sus páginas. Un abrazo muy fuerte.
0: Con alergia por la ceniza, ¿verdad? Con la
11: alergia. Llevo dos semanas. Sí, caray. Y es una alergia terrible. Hay que cuidarse muchísimo. Sí. Muchísimo. Pero además, bueno,
1: esto se debe porque ha hecho un recorrido, ¿no? Por el municipio, para ver las condiciones. Un trabajo que no para por parte de la presidenta municipal de San Martín.
0: Los tianguistas también.
1: Sí.
11: Mira, creo que nuestra responsabilidad y nuestra obligación es estar todo el tiempo en campo, trabajando. Y es algo que ha caracterizado nuestro gobierno, mi equipo y yo somos mucho de estar afuera uh -huh. en las comunidades en las juntas auxiliares y viendo qué pasa, qué necesita la gente y desde luego con esta contingencia hicimos un recorrido por los seis puntos que teníamos preparados como albergues y desde luego pues sí, la ceniza afecta muchísimo las vías respiratorias y aunque andábamos con cubreboca
8: claro. hay
11: que decirle a toda la gente que por favor se cuiden porque sí daña mucho la las vías respiratorias y los ojos.
8: Sí.
0: Y eso obligó también presidenta a tomar medidas ahí en San Martín Texmelucan, donde ya pues el martes de tianguis es toda una tradición, pero tomaron medidas sobre todo para evitar que se instalaran, por ejemplo, los puestos de comida,
11: ¿no? Pues mira, la verdad es que el tema con los tianguistas es muy fácil. El tema con sus líderes uh -huh. o los que se dicen líderes es muy complicado porque es gente que de veras no se toca el corazón, no se pone la mano en el corazón. Eh, hemos tratado de sensibilizarlos muchas veces y sus intereses pues meramente son económicos, ¿no? Entonces en un tema de contingencia como el que estamos viviendo o como el que pasamos en los días anteriores, sobre todo el fin de semana, pues tienen que tener conciencia y pues pedirle al 90% de los tianguistas que no son de San Martín, uh -huh. que nos visitan de otros estados, de otros municipios, pues que se queden en sus municipios a hacer sus ventas porque a ellos no les cae ceniza. Viene gente de Veracruz, viene gente de la Ciudad de México, viene gente de, uh -huh. de Poza Rica, de muchos lados. O sea, creo que tenemos alrededor de 60 municipios involucrados con sus propios estados que vienen a vender y eso es un entre un 80 y un 90 ciento del grosor del tianguis entonces los texmelucenses son muy poquitos uh -huh. entonces los invité pues a que a que no vengan no si hay una contingencia me ayudan más a mí y a ellos porque vienen a contagiarse o a infectarse o a, a contraer alguna infección porque si se hubieran dado una vuelta por el terreno que ocupa el tianguis, sí. que de hecho no es de ellos, uh -huh. ¿no? Pues era una capa de 5 centímetros de ceniza. Entonces, es, es nada más tener conciencia, hacer las cosas de buena voluntad, desde el corazón. Estamos previ previniendo un tema de salud, no es un capricho.
1: Claro. ¿No? Y en estos momentos en el que tenemos contingencia por la actividad del coloso, hay además, Presidenta, buena comunicación con autoridades estatales, ¿qué le ha dicho el Secretario de Gobernación hoy por la mañana? Bueno, ya tuvimos una charla con él, para que, pues, esta situación de economía, de las escuelas y de normalidad que ya teníamos después de la pandemia vaya regresando poco a poco, ¿no?
11: Bueno, la verdad es que no se afecta a la economía por un día de contingencia de venta, uh -huh. ¿no? la economía ha ido en incremento después de la pandemia y San Martín pues es un municipio 100% comercial entonces la gente ha retomado sus actividades de una manera espectacular y los ciudadanos han respondido nuestros visitantes siguen yendo al municipio y hoy en el municipio no tenemos una queja constante de, del incremento de la economía o de la estabilización de la economía, creo que es un municipio muy benévolo, uh -huh. entonces pues creo que vamos bien creo que vamos bien y esa esa reflexión es la que yo hice
8: dije uh -huh. es que, a
11: ver, tampoco se van a quedar sin comer si no venden un día no, no, tampoco podemos caer en la exageración o en el drama ¿no? Uh -huh. y no puedo generalizar porque hubo gente muy consciente que dijo presidenta desde luego yo no voy a salir a vender ¿no? los los complicados son los líderes, los que, están, los que están en contra del gobierno, los demás no. Todos los demás hacen conciencia, están sumamente eh, preparados también para cualquier contingencia y colaboran con nosotros. Y eso se agradece muchísimo porque mi obligación es cuidar en todos los ámbitos a la ciudadanía.
0: Oiga, presidenta, y bueno, le damos un giro a la información. ¿Cómo van las actividades en esta Asociación de Autoridades Locales de México? En donde, bueno, pues también eres integrante y el trabajo sigue, ¿no?
11: Estoy muy contenta porque fíjate que la Asociación de Alcaldes Locales de México cada día crece más. Uh -huh. El año pasado fui vicepresidenta, este año me hicieron el honor de nombrarme presidenta adjunta. Uh -huh. Va a ser un año muy movido donde vamos a visitar pues toda la república incluyendo pues el Estado de Puebla ¿no? y, y estamos llevando pues muchas capacitaciones a los alcaldes a los síndicos, síndicas a, a los regidores de, de izquierda no nada más es Morena sino todos los partidos que representen a la izquierda están afiliados y asociados a esta asociación y a nosotros como, como autoridades también pues nos toca llevar nuestras buenas prácticas y dar conferencias y compartir hasta los proveedores que tenemos en cada municipio, porque a veces hay prácticas muy buenas, con muy buena aceptación Bien. y las compartimos, no como la línea violeta, como los grupos CAS, que es mi caso, no que ya tuvieron un reconocimiento a nivel nacional y eso pues nos llena de, de emoción y de satisfacción.
0: Perfecto. Pues presidenta Norma Layón, presidenta municipal de San Martín Texmelucan, que sigan los éxitos y sobre todo que siga el trabajo arduo que estás desempeñando allá en el municipio.
11: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer siempre estar aquí con ustedes y nos vemos pronto.
0: Claro que sí, es tu casa, ya sabes. Gracias, muchas
11: gracias. Gracias presidenta. Gracias, presidenta. gracias a ustedes.
0: Pausa y volvemos con más.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx Respetable
8: público. Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo, en esta esquina, el santo cavernario, y en esta otra, Lutremont y el fútbol.
2: Profundicemos en el tema, hablemos con el gallinero, en Tribuna
0: Matutina. Seguimos en Tribuna Matutina, 8 de la mañana con 20 minutos y es un gusto saludar en la línea telefónica al doctor Miguel Ángel Méndez Rojas. Él es profesor investigador del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad de las Américas, Puebla. Doctor, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Leonardo, muy buenos días. Gracias, doctor. Oiga, pues, quisiéramos comentar con usted en torno a, eh, pues, el uso de la ceniza del volcán Popocatépetl que se le puede dar en la industria de la construcción. Sabemos las propiedades de la ceniza, pero, bueno, pues, usted comentaba en una entrevista que le hizo un diario de circulación nacional que puede ser muy importante también para la construcción, doctor.
21: Sí, mira, imagínate que hemos estado en los últimos días tirando... Tonegadas de, de ceniza que podrían ser empleadas, como tú bien dices, en la industria de la construcción. Hay, hay un tipo de cemento que se puede hacer precisamente con la ceniza y que, bueno, pues ha, ha sido conocido por la humanidad prácticamente desde tiempos de los romanos, ¿no? Y vegas construcciones que están allá todavía de pie.
0: Exactamente. Sí. ¿Cuáles serían las propiedades que tiene la ceniza? Y sobre todo, ¿por qué puede servir precisamente para la edificación?
21: Pues mira, este, desde el punto de vista químico, pues es un aluminosilicato, ¿no? Y, y cuando se le combina con otros componentes químicos, por ejemplo, con agua y con cal, así con hidróxido de calcio, se, se genera una mezcla de tipo cementante, ¿no? Muy parecido al, al cemento Portland, ¿no? Y, y este cemento que tiene un nombre particular, cemento este, pues se puede utilizar, digamos, sobre todo en climas como el de México, ¿no? Climas cálidos porque es un cemento que permite, digamos, una buena permeabilidad a la humedad, es decir, genera construcciones que además de resistentes van a ser frescas.
1: Excelente, doctor. Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Y yo quisiera preguntarle si desde la universidad se está analizando la ceniza que ha caído recientemente, porque a través de fotografías que hemos visto en redes sociales, la del de pasado ¿qué 15 o 18 de mayo fue más negrita que la que cayó el fin de semana, que era más gris.
21: ¿A qué se debe? ¿Sabe? Mire, esto se debe precisamente a que son diferentes tipos de materiales, ¿no? La, la primera ceniza, digamos, la más oscura, esta es una ceniza, digamos, viejita, ¿no? Que, que viene de los procesos, digamos, de acumulación de, eh, digo magma que se va enfriando y se queda formando parte del domo. Y bueno, en las primeras explosiones que tuvo el Popogatepe, pues es la primera que está expulsada. pero esta última que estamos recibiendo es, digamos, de material más reciente, ¿no? De este que es empujado a través digamos, del cráter y bueno es mucho más fina tiene una composición química parecida pero ligeramente distinta en cuanto a su contenido por ejemplo de sales ¿no? mientras la primera más oscura tiene una mayor cantidad de magnesio y de hierro esta pues es más principalmente aluminosilicatos que contienen calcio sodio cloro etcétera
1: pero las dos son iguales de dañinas para la salud
21: pues las dos van a causar problemas respiratorios si uno no está, digamos, usando un, un cubrebocas y se expone haciendo actividades al aire libre, ¿no? Por eso es importante, porque son finalmente pues, pequeñas piedras afiladas que si no tenemos precaución, pues pueden causar irritación y molestia respiratoria.
0: Claro, Doctor, eh, también se habla de que La ceniza, recordemos, puede ser Pues eh, buena para La agricultura, buena para los campos De cultivo, sin embargo Hay otras voces que señalan que en exceso Puede dañar Bueno, pues los productos agrícolas ¿Cuál sería entonces eh, La situación con la ceniza, digamos Desde el punto de vista agrícola, doctor? Pues mire, este,
21: finalmente Es un micronutriente ¿No? Por la gran cantidad de sales, minerales que contiene, pero pues claro, si empieza a cubrir el follaje, las hojas, esto va a disminuir, digamos, la capacidad de las plantas, pues, de generar fotosíntesis y desarrollarse apropiadamente. Pero mezclada con la tierra es excelente, digo algunos de los lugares, digamos, este, agrícolas, digamos, más importantes que hay en el mundo, se encuentran precisamente en laderas o cercanías de volcanes.
0: Ah, ok, perfecto. Entonces, entonces, digamos que, como decía hace unos momentos, hay diferentes tipos de, de ceniza y alguna a lo mejor puede ser más dañina que otra, doctor.
21: Sí, mire, para la salud humana lo mejor es tratar de evitar exponerse y respirarla, ¿no? Para las plantas, pues digo, no hay, no hay que tener miedo, no, hay que mezclarle ahí con la tierrita y esperar, ¿no? Porque finalmente los minerales que están ahí contenidos van a ir saliendo poco a poco y van a ser de beneficio para las plantas.
1: Sí, y quisiera reiterarle la pregunta, si ¿sí hay algún proyecto que se esté trabajando, se está cocinando algo a raíz de esta actividad que ha tenido Don Goyo.
21: Pues, pues fíjese que son el tipo de proyectos que deberíamos estar este, lanzando pues de manera inmediata, porque pues este lapso de tiempo en el cual pues, se estuvo emitiendo ceniza, pues ojalá ya lo no se repitan y se mantenga, no porque pues, ya queremos todos regresar a la normalidad. no Sin embargo, pues en este periodo las miles de toneladas de ceniza que ya están en todas partes y lamentablemente una gran cantidad de esta, pues probablemente ya terminó en la basura, pudieron haberse aprovechado precisamente en centros de acopio para ser recolectada y procesada, pues porque hay comunidades que hubieran beneficiado un poco de tener, pues, cementos para reparación de calles, reparación de casas, etcétera ¿no?
8: Por
1: reparación de baches, por ejemplo.
21: Reparación de baches, precisamente, sí. mire, muy buena idea.
1: Sí, fíjese, doctor, que en San Pedro Cholula se instaló un contenedor para recolectar ceniza, precisamente, pero ya sabe, como todo buen mexicano, entre que sí hacemos caso y no, porque pues ya vamos a depositar cualquier tipo de residuo.
21: Sí, es una lástima, pero ojalá, y todavía estamos a tiempo de, pues aquellos que todavía no han terminado de barrer sus azoteas, pues que las lleven a los centros de acopio y pues puedan tener, digamos, una utilidad.
0: Muy bien, doctor. Pues eh, muchísimas gracias por, por esta entrevista y, bueno, pues esperemos que alguien, bueno, pues eh, se anime a hacer este tipo de investigaciones y, sobre todo, se le dé un buen uso a la ceniza volcánica. Doctor Miguel Ángel Méndez, profesor investigador del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la UTLAP. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Leonardo y Alejandra. Muy buenos días. Muchas muy gracias días, y muy
1: interesante lo que nos ha dicho el doctor de la Universidad de las
0: Américas. 8.27 de la mañana, vámonos entonces con David Becerra, quien tiene un reporte de última hora. Vamos a conocer qué sucedió allá en el periférico ecológico y la incorporación de forjadores, porque hay un percance vial.
1: Así es, ya tenemos en la línea David, estamos enlazando con él. Es que mira, anda además de patrullando la ciudad, modelando por algunas calles. ¿Ah, sí? Sí, mira, reporteando, dice él. Pero tú como ves la pic. El
0: reportero del casco. El reportero Así ya le pusieron, casco. el reportero del casco. Hoy estaba
1: esposando ahí a mitad de calle, cerquita del camellón David. Ale
9: Gallo nuevamente, los saludo, pues ya nos hemos trasladado a esta incorporación al periférico con dirección Angelópolis viniendo desde Forjadores. En este punto un pues justamente conductor no previó justo antes, no no previó con antelación su carril y al llegar a esta bifurcación que te regresa al periférico, pero con dirección a la autopista o la dirección que ya les di, pues evidentemente también circulaba a exceso de velocidad. Y esto lo digo porque por varios metros se ve como eh, las llantas quedaron marcadas en el pavimento a la hora de que este conductor intentaba frenar. Evidentemente su marcha se frenó o se detuvo cuando chocó contra el poste de las banderolas que te indican hacia qué carril puedes conducir. Eh, comentaban algunos testigos que presenciaron el hecho que venían estos, en sus coches, que el conductor pues salió de su vehículo, se sentó a un lado como tom tomando aire y posteriormente pues se dio a la fuga y esto concuerda con las marcas de sangre que hay a un lado del de vehículo, por lo que pues sí, el conductor que venía en esta unidad terminó severamente lesionado, hay bastante, bastante sangre incluso en un poquito de camellón se nota que pudo haber estado sentado por algunos minutos el caos se está registrando en esos momentos debido a que como el coche rebotó después del choque quedó perpendicular bloqueando el carril de extrema izquierda de esta salida hacia el periférico por lo que aquí los carriles son muy angostos, prácticamente solo es un carril y un pedazo de acotamiento y los vehículos están pasando todos por el acotamiento, la situación se entorpece aún más cuando pasan pipas o camiones de carga, de material de construcción, etcétera, que intentan pasar por el punto y bueno, se detienen, generando un cuello de botella. Hace Unos minutos, uno de ellos, de estos de ma gran magnitud, se detuvo. Dos vehículos más querían pasar, eh, pues ganándole justamente el paso, y casi se estrellan cuando volvió a arrancar su marcha este vehículo, por lo que caos sí se está generando. Hay una patrulla de policía estatal y en su momento llegó una ambulancia... De San Andrés Cholula para prestarle los primeros auxilios si es que había alguien lesionado Pero evidentemente en esos momentos Ya los tripulantes o tripulante de la unidad Se habían dado a la fuga Aparatoso incidente de este vehículo particular color gris Reciente, de reciente modelo Y pues con placas Gallo Ale E40 AEK No se puede ver de qué estado Porque le ponen estos marcos eh, que protege justamente la mayor información de la placa, pero al parecer pues podría ser no de Puebla porque no corresponde a la nomenclatura como se maneja en las placas aquí poblanas E40 aek son las placas de este vehículo que terminó pues prácticamente destrozado y que ya una grúa ha llegado en estos momentos para generar las labores pertinentes
0: para su retiro es la información que tenemos, Ale Gallo Sí, la verdad es que estuvo fuertísimo este golpe mi estimado David, y qué bueno que ya está por ahí la grúa para retirar el vehículo.
9: Así es, Gallo, y pues evidentemente ahora sí está 100% bloqueada la unidad mientras la grúa realiza las labores pertinentes. Ya en algunos minutos pues estará subiendo obviamente este vehículo a la plataforma para que puedan arrancar e irse del sitio. Hay sangre, eh, Gallo, de comentar que sí terminó bastante lesionado. Se ve que incluso este esta persona pues tenía algunos Kleenex justamente en su coche con los que se limpió la sangre y evidentemente los dejó aquí tirados, eh, por lo que sí se nota que quedó severamente lesionado. Ya habrá emprendido su vida. Este accidente se dio hace aproximadamente 40 minutos. Cuando llegamos al sitio, pues no había nadie, ni patrullas, ni ambulancia, ni nada. Acababa de ocurrir en esos momentos, hacía unos 5, 10 o 15 minutos por mucho, eh, Gallo.
0: Perfecto, David. Pues muchísimas gracias por la información. Seguimos patrullando.
1: Cuídate, David. Oye, ya que estamos hablando también de emergencias, para médicos de Protección Civil Municipal apoyaron a una mujer de 22 años de edad quien dio luz a un bebé en plena vía pública. Sucedió en la Colonia Minerales del Sur. El bebé y la mamá están bien y fueron internadas en el Hospital de la Mujer al sur de la ciudad de Pablo.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Ale. Muchas gracias, David. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con más información. 8.32 de la mañana.
2: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio instagram tribuna noticias
7: yo
6: a la hora que se me
9: dé mi regalada gana pero ni un minuto más tarde <risa> hay que ponerse
8: en éxito
2: reconocimiento empoderamiento capacidades y otros temas con Marisol Calva en tribuna matutina
0: 8.36 de la mañana y como todos los jueves es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a Marisol Calva. Mi estimada Marisol, ¿cómo estás?
22: Muy contenta de estar como cada jueves con ustedes aquí en cabina y pues también ya dejando un poquito de lado el tema de la ceniza, ya va sí. para menos afortunadamente.
0: Qué bueno, qué bueno. Ahí vamos, ahí vamos saliendo sí. poco a poco de esta contingencia. Hay que seguir cuidándonos, pero bueno, vamos a abordar el tema de la inteligencia artificial. Es buena la inteligencia artificial, pero hay veces que hay personas que la utilizan para hacer daño. En horas recientes hemos visto cómo fotografías de algunas personas, incluso de la farándula famosos como Rosalía, por ejemplo, han sido modificadas e incluso una periodista también sudamericana pues denunció esta situación en redes sociales, de que ella pues eh, subió una fotografía en bikini y después con inteligencia artificial digamos La la desnudaron como tal Y solamente dejaron su cara Es una situación a la que se están exponiendo Ya prácticamente las mujeres Principalmente de eh, Ciberviolencia sí. Y que se tiene que prevenir no
22: Es súper grave querido Leo esta situación Digamos que ahorita lo estamos viendo del otro lado del charco no Como que está pasando en Europa Y en algunos espacios En, en Latinoamérica En México como que todavía no ha llegado Pero va a llegar y esto es muy importante El poder nosotros empezar a aprender estas alertas, estos focos rojos y comenzar a cuestionar qué se va a hacer en ese momento, antes de que comience a pasar, ¿no? ¿A qué nos referimos? Este fenómeno se llama, es conocido como fake porn of, o porno falso. Uh -huh. eh, lo que está ocurriendo justamente es lo que tú explicabas, que a través de herramientas de inteligencia artificial, que tienen un algoritmo de aprendizaje sorprendente, que literalmente es muy difícil distinguir cuando una imagen es real o cuando una imagen es falsa, porque lo único que queda para distinguirlas, pues es un tema fundamental que es el consentimiento, ¿no? Ah, o sea, el consentimiento en, en, qué, en qué sentido? Que las mujeres que han sido expuestas a estas situaciones dicen yo nunca me tomo esa foto, yo, ese no es mi cuerpo, uh -huh. y además yo no quiero que me sexualicen de esa manera ni que esos contenidos estén circulando por internet. Lo que le pasó a Rosalía fue justamente eso, ¿no? Ella, lo, lo que ocurre con ella es que hay el lanzamiento de un artista allá en España que ocupa unas fotos de Rosalía con inteligencia artificial la desnuda la sube a sus historias y entonces empieza el debate de si eran reales o no, si ella se las había enviado o no. Evidentemente ella sale a decir que el cuerpo de las mujeres no es propiedad pública, que estas herramientas de inteligencia artificial no pueden ser usadas en contra, en detrimento de los derechos de las mujeres, porque bueno, ella es una figura pública, ella tiene esta altavoz para decir no soy yo e irse incluso con una defensa legal. Pero qué pasaría, por ejemplo, si esto ocurre, que está ocurriendo con niñas, con adolescentes, adolescentes que no tienen este foro y que de repente agarran sus fotos, sus caras, sexualizan ya no solamente imágenes, están ocurriendo videos pornográficos con este tipo de inteligencia artificial. Lo que ocurre con estas niñas, con estas adolescentes y mujeres es que empiezan a llegarles una avalancha de mensajes de acoso, de ofrecimientos de, de otro tipo. Eh, vaya, ya están sufriendo violencia sexual a través de los medios digitales. Entonces es muy grave esta situación porque no existe una Regulación, o sea, como es un tema nuevo, no hay una regulación al respecto, ¿no? En cuanto a la ley Olimpia. Sí existe eh, el reconocimiento de la alteración de eh, material, de contenido eh, de tipo sexual que se encuentre, digamos, alterado, modificado sí. para, eh, digamos, tener la, la cara, ¿no? Sin embargo, es muy importante ir todavía más a fondo, ¿no? Estas empresas deben tener límites legales, morales y éticos para no permitir que este tipo de situaciones estén ocurriendo y, sobre todo, porque están ocurriendo con menores de edad. Estaba haciendo un estudio la BBC de Londres y el Washington Post, respectivamente allá en, en, en Inglaterra y en Reino Unido y en Estados Unidos, donde... Se calcula que el 96% de los contenidos de fake porn que están ya en sitios web, en sitios pornográficos, son material no consentido y un gran porcentaje de ellos, que es más o menos un 43%, es pornografía infantil. Hay muchísimas personas que son pedófilas que están ocupando estas tecnologías para generar contenido de tipo sexual infantil que es pornografía infantil. Entonces esto eh, nos tiene que ponernos sobre la mesa el decir qué vamos a hacer y sobre todo también ya digamos en, en una parte que no es solo la legislación y la regulación qué va a pasar eh, con quienes consumen, quienes aplauden, quienes celebran este tipo de situaciones porque muchos eh, usuarios en redes sociales le aplaudían a este agresor eh, de, con las fotos de Rosalía diciéndole que pues ellas ella misma se sexualizaba, que ella misma subía fotos en bikini y que para qué lo hacía y que pues él, eh, él lo había hecho muy bien. Era una gran estrategia de marketing, ¿no? Para empezar el cuestionar por qué los hombres están, algunos hombres, esos hombres están aplaudiendo esa invasión a la privacidad de los cuerpos de las mujeres. Y en segundo lugar, otra vez, el tema del consentimiento. Una cosa es que ella suba un traje de baño porque a ella le gusta y otra cosa es que le quiten la ropa a, a través de inteligencia artificial y que suban y que expongan. Eh, su cuerpo, ¿no? O sea, el consentimiento es fundamental y es justamente lo que aborda eh, la ley Olimpia, ¿no? Que si se eh, difunde, reproduce, altera algún material sin consentimiento, esto es un delito. Entonces, es importante el sí ir hacia la parte punitivista de que, bueno, a ver, ¿cuál es la sanción? ¿Cuánto tiempo de cárcel? o ¿Cuál es la multa? Pero también así el tema de la prevención. Hablar en casa, decir, ¿no? De, eh, a ver, este tipo de contenidos que se están generando a a través de inteligencia artificial también son delitos, el decir que es importante respetar los cuerpos de las mujeres, de que el no es no, de no alterar, eh, usar estos softwares para estar alterándolos. Porque creo que es algo que viene para México O sea, me parece que todavía no Porque no se han socializado tanto estas herramientas Pero estamos así a de unos nada. pasos de que eso comience a pasar eh, Sabemos que el sector de la población más joven Tiene mucho mucho acceso a plataformas digitales Tiene mucho acceso a este tipo de, de, de empezar a explorar Y que en esa exploración de estas herramientas Comiencen a ocurrir estas situaciones Entonces creo que sí es algo que nos debe alertar que nos debe eh, hacer eh, tomar cuidado, ¿no? El, el platicar mucho en casa, sobre todo con adolescentes, de que esto es una, un riesgo al que están expuestos y a las niñas, a las víctimas, a las adolescentes y a las mujeres que les esté pasando, el hablar. O sea, el hablar, el pedir ayuda, el que también esto es un delito y el que no lo normalicemos, ¿no? Digamos como, bueno, pues ya, ya pasó. No, es un delito y, y es un ataque contra la integridad, la dignidad y la privacidad. Del, de los cuerpos de las mujeres ah. De las adolescentes y las niñas
1: Y es que ahora ya es muy fácil Marisol, hay aplicaciones Que tú puedes descargar en tu teléfono y hacer la modificación Así Y es. también quería Bueno, hacer hincapié en la famosa huella digital Porque uh -huh. la vamos dejando, uh -huh. vamos sí. subiendo Contenido y no sí. sabemos quién lo va a ver Quién lo va a compartir, a quiénes tenemos De amigos, ¿no? Sí. Y eso Hay mucho ojo papás también Sí,
22: como papás eso es muy importante, o sea, si vamos a Compartir fotos de nuestros hijos El editar, o sea, yo sé que a veces Las vacaciones en la playa o en la alberca o vaya este pues son muy bonitos y momentos que queremos compartir, pero sí no sabemos quién te, que a quién estamos eh, exponiéndoles sí. ¿no? o sea, si tú tienes tus cuentas privadas y dices, no es que yo sí las subo porque están privadas, revisa bien que todos esos amigos que tú tienes agregados realmente son tus amigos, realmente son personas que existen, uh -huh. no son cuentas que agregaste nada más por agregar y querer sentirte que tienes muchos amigos, o sea verificar quiénes son esas personas y en caso de que tus cuentas sean públicas, evitar compartir este Tipo de fotografías, o sea, tal vez otro tipo de fotografías, uh -huh. pero no esas, porque desafortunadamente es lo que está pasando, ¿no? Sí. Hay hay muchas fotos que se roban de internet, de, de niños, sobre todo en vacaciones, y las ocupan para hacer este tipo de contenidos. Lo que le pasó a la periodista, ella sube un traje, una foto en traje de baño y la desnudan a través de inteligencia artificial. Entonces, vaya, el no el decir, Ay, no se tomen esas fotos, pero sí cuiden mucho. Eh, pues quién no quién está no y ella decía o sea, es que
0: ya estoy harta de que estén haciendo eso todos los días me mandan mensajes sí. todos los días me dan me hacen insinuaciones claro. todos los días me faltan el respeto no aguantar eso pues no
22: es acoso es, es acoso. acoso eso es acoso y imaginemos ahora que le pase a una niña o a un adolescente no porque al final eso lo que genera es tráfico hacia sus cuentas entonces pues no todas tienen eh, las herramientas ni la inteligencia emocional para soportarlo Ajá. no ha habido casos de de, de vaya de mujeres que llegan hasta los suicidios por eh, la difusión de material íntimo sin su consentimiento, ¿no? Y en estos casos, cuando hablamos de que ni siquiera son reales esos contenidos, es todavía peor, ¿no? Entonces, bueno, si sí, el, el tomar en consideración que esto está ocurriendo, no minimizarlo, prevenirlo en casa y, pues, sí, empezar a pensar de qué manera se van a regular estas empresas que prestan esta tecnología para evitar que este tipo de situaciones comiencen a ocurrir.
0: Sí, sí. Urge, urge una regulación también empezar a trabajar sí. en eso. Muchísimas gracias, Marisol Muchas Calva. Muchas
22: gracias, gracias, bonito día. Gracias, Marisol.
0: Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Ya la recta final de Tribuna Matutina.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. Con el gallo de la radio. Sitio web códigorrojo.mx. Y basta ya de tu inconsciencia de esta
17: forma tan absurda.
2: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: 8.48 de la mañana, hacemos enlace con Daniel Jacome. Mi estimado Daniel, buenos días. El gobierno federal ya investiga la muerte del periodista de Tehuacán, Marco Aurelio Ramírez, ¿no es así?
23: Es correcto, Gallo. ¿Qué tal?
0: Te saludo con gusto,
23: al igual que el Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, a través de la conferencia matutina de este 24 de mayo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indicó que ya tiene conocimiento del homicidio del periodista Marco Aurelio en el municipio de Tehuacán y que ya se está investigando. Al término de la rueda de prensa de este miércoles, el titular del Ejecutivo Federal aseguró haber tenido contacto directo con el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el día martes. Sin embargo, el delito aún no se perpetraba. Finalmente, López Obrador señaló que su gobierno ya se encuentra realizando actos de investigación al respecto. Cabe recordar que este 23 de mayo, alrededor de las 13.40 horas, sujetos armados interceptaron al periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández, cuando circulaba a bordo de un vehículo de la marca Volkswagen tipo Jetta de color gris oscuro sobre la calle Ahuelican del eh, fraccionamiento Agua Blanca en el municipio de Tehuacán. Y fue en ese momento que sujetos armados lo interceptaron, dispararon contra él y se dieron a la fuga, tras lo cual el también exdirector general de gobierno de aquel municipio chocó contra un árbol y perdió la vida. Hasta el momento se ignora el móvil de la ejecución, así como la identidad de los responsables, por lo que las autoridades de los tres de gobierno ya se encuentran investigando el caso. La información, Gallo.
1: Gracias, Daniel, y seguimos contigo porque por el delito de extorsión, un sujeto de nombre Edgar va a pasar casi dos años en las rejas tras las rejas.
23: Es correcto Ale, ¿qué tal? Te saludo con gusto, pues sí, por su responsabilidad en la Comisión del Delito de Extorsión, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró que se dictara sentencia condenatoria contra Edgar Omar. Eh, se acreditó que el 27 de junio de 2016, a través de la red social Facebook, el sentenciado contactó a la víctima menor de edad para amenazarla con publicar fotografías y videos de ella en redes sociales, si no accedía a sus pretensiones económicas de cuatro mil pesos. La afectada realizó un primer pago el 6 de julio por 2.500 pesos. Dos días después Edgar Omar le exigió el resto del dinero o de lo contrario le haría daño a su familia y por ello la menor de edad comentó lo ocurrido a su madre. Con el apoyo de la Fiscalía de Puebla el 13 de julio de 2016 en la colonia Guadalupe Hidalgo agentes investigadores lograron la detención del señalado cuando recibió el dinero producto de la extorsión. Tras exhibir varias pruebas de la comisión del ilícito durante el procedimiento abreviado, el agente del Ministerio Público logró que la autoridad judicial dictara en contra de Edgar Omar sentencia de un año, ocho meses de prisión, multa de 7.304 pesos y reparación del daño por mil 8.500 pesos. La información ale...
0: Finalmente, Daniel, también comentar contigo, desafortunadamente murió una mujer tras protagonizar un choque de motocicleta, esto en Izúcar de Matamoros.
23: Es correcto, Gallo, desafortunadamente sin vida resultó una mujer quien viajaba en la parte trasera de una motocicleta junto con su pareja sentimental, luego de que chocara por alcance contra un vehículo en la carretera Izúcar de Matamoros a Tenzingo. Sobre los hechos se indicó que la pareja transitaba en la citada vialidad y al llegar a una estación de gasolina conocida como Los Cañaverales, un vehículo que viajaba delante suyo, frenó de manera súbita, por lo que al conductor de la unidad de dos ruedas no pudo frenar a tiempo y se impactó contra la cajuela. La magnitud del impacto provocó que el hombre y la mujer salieran expulsados varios metros contra el asfalto, sufriendo varias lesiones en su caída. Por lo anterior al lugar se trasladaron paramédicos quienes, tras una revisión a ambos, confirmaron el deceso de la persona del sexo femenino y trasladaron a su pareja al Hospital General de Izúcar de Matamoros, donde su estado de salud se reporta como grave. Por su parte, el conductor del vehículo se dio a la fuga con rumbo desconocido. El reporte.
0: Perfecto, Daniel. Pues muchísimas gracias por la información. Nos escuchamos mañana. 8.52. Espectáculos.
2: Instagram. Tribuna Noticias. la tarima, espectáculos, chismes y mucho más, en Tribuna Matutina.
0: 8.53, Pedro Jiménez. Hola. ¿Cómo estás?
16: Pues bien, bien, un poquito tristes, amigos. Porque, ¿Qué pasó? Porque el día de ayer se nos fue el, el ícono del rock and roll. La, la reina, reina del, del rock, rock, and rock and roll. Tina Turner.
1: Yo no era fan, pero... Sí, 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 sí,
16: definitivamente todos conocimos sus canciones, sí. por supuesto. Y pues a los 83 años ya o sea, siento que el mundo que conocemos está desapareciendo. Sí, caray. desafortunadamente se nos fue a los 83 años. Aún no se dan exactamente las causas de, de su fallecimiento. Sin embargo, bueno, pues desde 2016 fue que diagnosticada como con cáncer intestinal. Sí, fue algo complicado. Al día siguiente, bueno, pues, tuvo que necesitar un trasplante de riñón a raíz de, pues, todo el medicamento que estaba tomando para la presión, sangu para la presión sanguínea y, pues, eh, todo empezó, bueno, se, se, se resume que todo empezó desde el 2013 cuando, pues, tuvo un accidente eh, cerebrovascular en el que, pues, tuvo un derrame. Entonces, pues, ahí empezó otra vez, pues, como un niño chiquito a empezar a caminar, a hablar, etcétera. Entonces, ya tuvo bastantes complicaciones. Pero, pues, ¿quién no recuerda a la diva? O sea... Todo. Vaya pelucas güeras.
1: Sí, además vos, leía esposa. que este, estuvo enamorada de Mick
16: Jagger. Sí, Qué sí. Plan, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, pues, le enseñó a bailar. Él, ella fue quien le enseñó a bailar. Y eso que, pues, Mick Jagger era conocido por sus pasos mm. de baile. The Rolling Stones. Es correcto. Pues, ella fue quien le, le, le enseñó sus, sus pasos. Pero, okay. pues, ya.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que Tina Turner fue un ícono del rock and roll. Fue la reina y eh, tuvo colaboraciones muy muy cercanas con Mick Jagger precisamente con Elton John uh -huh, también uh -huh. con Elton John incluso eh, actuó en algunas en algunas películas ah, también estuvo en Mad Max de, estuvo de, en ahí. Mad Max sí, estuvo también de, de actriz y ya vivía en el retiro, ella se fue a vivir a Suiza, Ajá. ella estaba en Suiza, pues obviamente la pasaba muy a gusto allá en Suiza, se vive otro tipo, digamos, de, de nivel eh, de vida, pero mira, le llegó esta enfermedad y, y nunca la pudo superar, muy, sí. muy difícil, desafortunadamente ayer, ayer Entonces, falleció. Sí.
16: Es ahí cuando pues eh, dices, ¿no? Tienes que, ella lo decía mucho, eh, pues todo el mundo podrá decir que su vida era fue muy trágica, a pesar de que el matrimonio que tuvo con Ike Turner, quien fue quien la, la registró, ajá, y le cambió el nombre oficialmente, él fue al registro civil y dijo, ya no quiero que se llame Ann Moe, ya no quiero que se llame Tina Turner, y ella pues dijo, ¿por qué me cambiaste el nombre, no?, que a raíz de ahí, bueno, pues ella dice pues podrá empezar que mi matrimonio fue muy tormentoso, fue pues sí fue violento, pero pues al final de cuentas yo siento que fue lo que me sirvió la experiencia el decidir dejarlo fue lo que ayudó a catapultarme para pues también decir yo no quiero esto, yo no deseo el otro y pues es un ejemplo también de que pues en ese momento en la época de los 80 cuando ella decide separarse, no había este tipo de, de, de noticias, no o sea Sí, sabía que, eh, que existía la violencia doméstica, pero no era pública
8: uh -huh, Entonces ya
16: que una, una artista, sí. un artista lo dijera, es como dio una visibilidad impresionante y la ¿no? apertura
1: para que una mujer con ese color de piel pudiera convertirse en sí. una figura a nivel mundial
16: Sí, ¿no? entonces la verdad, ella es icono por diferentes sí. cosas Entonces la verdad se la le, admira se le mucho y pues lamentablemente pues el ciclo de vida de cada uno no llega, llega a su fin y pues lo que comentaban ahorita con, con, con Marisol este lo de precisamente las las fotos de Rosalía, ¿no? Oh, que sí, también, claro. está, también es otro tema que es un nuevo tipo de violencia que pues con los nuevos medios vienen pues nuevo tipo de, de personas que a todo le buscan. Oh,
1: lo es... lamentable es que fue otro artista Ajá. de reggaetón
8: sí. quien bueno. este, hizo, hizo eso? esto, ¿no? Y, y al
1: principio dijo, sí, yo fui el creador, ¿no? Como apláudame Ajá. por lo que acabo de hacer.
16: Sí, lo lo, lo, lo lo feo es que, por ejemplo, en las listas de, de, de música, sí. de las plataformas, pues un hombre quieras o no va subiendo porque pues mucha gente no lo conoce, o sea, me incluyo, o sea, no... Pero
1: muy Ajá. mal que por eso. Sí,
16: entonces es una muy mala publicidad que te estás haciendo porque al final de cuentas no te escuchan por tu contenido, te escuchan pues para saber no, quién eres, ¿no? no Ubicarte, bien. ay, y a lo mejor esa canción no, pero pues tiene otra, ¿no? Y habrá quien sí se quede ese gusto Y habrá quien diga, ay no, no me gusta o X, ¿no? Pero pues sí, al final de cuentas, este es una situación que pues viene, viene, viene pegando duro. Entonces pues, la verdad sí, se le desea que pues no la pase tan mal, pero pues ya las consecuencias tendrá.
1: Sí, muy mal este de ese joven, ¿no? Que compartió esta fotografía sí. de Rosalía. Y Rosalía finalmente aprovechó para decir, yo no soy. Es correcto. Voy a tomar acciones legales. Y a ver qué
16: pasa. Pues sí, es lo que, lo que tiene que hacer. Digo, al final de cuentas ella salió, no, no dejó pasar mucho tiempo, por aquí salió y dijo,
8: bye.
0: Lo que decíamos con Marisol, esto es apenas el inicio, ¿eh? Sí. Vienen más casos de esta naturaleza, lamentablemente, y tiene que haber sanciones muy, muy fuertes, castigos muy fuertes incluso de hasta cárcel, porque sí. si no, va a ser una bronca,
16: ¿eh? Sí,
1: y ellas porque, bueno, en este caso Rosalía, porque es una figura pública, ¿no? Sí,
16: sí, no, al rato, imagínate, me van a poner con un core powers y, o sea, <risa> o, sí, una no, parte no, de no, mí se lo voy a
8: agradecer, pero, pero, pero pues, acá, claro.
0: o sea, ajá, no,
8: no, o sea, tampoco. No tienes ni los reflectores,
0: Es correcto, ¿no? o, sea, o sea, sí, sí los reflectores, sí. Que, ¿dónde? Ahí donde trabaja. Ah, bueno, bueno, sí, y, y todo México. Y aparadores. Pensé que ya se estaba amigo. aquí en las redes Contrisa, sociales. Contrisa, Qué bárbaros. Sí, sí,
16: Pero sí. pues sí, cuídense amigos. De cualquier manera, cuidémonos porque pues ya no sabemos quién está detrás del otro lado de la pantalla. Sí. Gracias,
0: amigo. A ustedes. Muy bonito. Nos escuchamos por mañana. Eh. Por supuesto que mañana sí. nos escuchamos. Gracias, Aura Mones. Doña Aura en la operación técnica. Doña Abraham doña Merino en la producción. Don Abraham, Don Abraham Merino. Jazz Guevara en las redes sociales, siempre pendiente. Ale, nos vamos. Nos
1: vamos, mañana aquí tenemos una cita para cerrar ya la semana. Esta semana que ha sido bañadita en ceniza, pero que no baje el ánimo.
0: Se despide usted de su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Adiós.
1: Y don Peter, don Peter. <risa> Adiós, amor, me voy de ti.
2: Y esta vez para siempre.